0: kaum ein anderer Podcast wurde in der vergangenen Reihe der Club-Podcast so heiß in der Kickburst-Community diskutiert und ich muss auch sagen, wir haben einen kleinen Shitstorm bekommen, aber der ist auch ganz schnell wieder leise geworden damals und ich habe mir gedacht, ey, das ist so geil, dass das so heiß diskutiert wurde, wir laden uns den Gast wieder ein, weil er einfach krasse Lines gedroppt hat. Freunde, viel Spaß für diesen Podcast. Spieltagssieger-Besieger! Der Kickbase podcast Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Spiel sieger am Samstag. BVB-Podcast und ich habe es im Internet schon angekündigt. Shitstorm gab es ein bisschen. John, grüß dich.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir können ja direkt mal sagen, wir, wir nehmen relativ früh auf und wir, <lacht> haben, wir haben uns nicht richtig erholt für den Podcast.
1: Also, bei mir hat es ja Sinn gemacht, weil ich ja gearbeitet habe, ne? Das ging ein bisschen länger. <lacht> Was weiß, heißt denn welche? länger? Boah, bis sechs lag ich im Bett. Ich habe dir vorhin Screenshots von meinen Wecker geschickt.
0: Ey, wie viele Wecker waren das? das? waren zehn Wecker, die du gestellt hattest.
1: Boah, irgendwas und dann... Musste der Bayern-Podcast irgendwie eine Stunde nach hinten verschoben werden, weil die glauben, die werden Meister, ey. Was ist denn da los, ey? Also auf jeden Fall hat es sich bei mir gelohnt, bei dir, ich weiß auch nicht, warum du da ausrastest. Nach der 90. Minute ist ja noch zweite Liga, mein
0: Lieber. Junge, ey. Ich, ich sagte, es war so wild gestern. Und ich bin auch. Ich habe ich hab meinem Chef gesagt, gestern Abend, ich gesagt, ey, ich war, meine Stimme war gestern schon so ein bisschen im Arsch. Ich hab gesagt, ich gehe geh aufs Lauternspiel. Und ich garantiere nichts für die Podcasts morgen. Und genauso <lacht> ist es. Aber ähm, das Wichtige ist ja, was, was du eigentlich sagst heute. Ich stelle nur die Fragen.
1: Ja, gut, ja, danke für die Einladung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich äh, doch mal hier rankomme, nachdem ich äh, Feedback vom letzten Mal bekommen habe. Wie du gesagt hast, einen Shitstorm habe ich ja nicht so mitbekommen, weil ich nicht in den Foren unterwegs bin. Aber du hast mir es halt, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr klar ähm, ja, darüber informiert. Ja, <lacht> dass das halt ja. so ein Schicksal kam.
0: Genau, ja, da siehst du mal, wie schnell es geht, wenn man eine andere Meinung hat als die Mehrheit, wie schnell dann doch tatsächlich aufkommt, so, ja, der hat doch keine Ahnung, der Kollege, der hat doch, der hatte, wer weiß doch gar nichts.
2: Und
1: ja, dieses also, ganze, dieses ganze Nachplappern, was weiß ich, was die Gesellschaft will, was, ach, das ist doch alles, ja. Man muss auch seine eigene Meinung haben können. Begründet oder nicht begründet, aber muss halt fair miteinander umgehen. Aber da ich ja zu blöd bin, um ihn Foren zu lesen, war ich ganz entspannt. Ne? Also, und vor allem <lacht> nach ein paar Spieltagen war ich entspannt, weil nämlich, das soll doch nicht so viel Scheiß, was ich erzählt habe, oder?
0: Nee, ey, genau. Das, und das, ich, fand das, ich fand das so wertvoll, wirklich. Also, es hat ja auch alles Sinn gemacht, was du erzählt hattest. Es war einfach eine Meinung. Wir können es ja auch kurz mal aufklären für diejenigen, die den Podcast nicht gehört haben letztes Jahr. Julian Brandt und auch äh, Marius Wolf wurden äh, f- von dir sehr promoted und zu dem Zeitpunkt war es halt tatsächlich so, dass Julian Brandt eigentlich ein Abs- äh, Abschiedskandidat war bei den Dortmundern und wahrscheinlich... Wie heute kein- auch? Ja, genau, ja, siehst jährlich grüßt das Moment hier, ja. aber es ähm, ging dann ganz schnell auch in eine andere Richtung, also Julian Brandt hat sich äh, zu einem ähm, relativ soliden Kickback-Spieler früh äh, gemausert, hat sich dann leider verletzt gehabt, glaube ich, ja. Mitte der Saison, aber... Genau trotzdem also ein 118er Punkteschnitt 22 mal start 11 und äh, ich kann das so sagen so selbstlob äh, selbstlob stinkt John aber ich kann das so sagen so du hast es gesagt so, Du hast es gesagt letztes Jahr so nämlich der, genau der was habe ich,
1: hab ich auch zu dir gesagt was musst du machen und ich habe über die ein paar mal eine schöne Nachricht von dir bekommen mit Dankeschön und so. Ich habe zu dir gesagt, du sollst den Brand kaufen. Und das hast du auch gemacht.
0: Ey, genau, ich hatte in der Office-Liga bei uns hatte ich hatte ich eigentlich fast 34 Spieltage. Ich würde behaupten, bis auf die, wo er sich verletzt hat, da musste ich mich dann von ihm trennen. Aber ich hatte ganz lange Brand. Ich hatte auch als erstes Brand. Und wirklich, da muss ich sagen, dank dir und liebe Hörer, seid in dieser Position einfach für diesen Podcast. Wir schauen jetzt natürlich auf die Saison 2022, 2023. Seid in dieser Position, wo ihr dann vielleicht im, im Dezember, äh, Januar, Februar sagen könnt, ey, krank, der John, ich dachte, er hat Scheiße erzählt damals. Aber war vielleicht doch nicht so schlecht. bin mal gespannt, was du heute so raushaust hier. Man
1: man, man muss muss auch sagen, äh, das war halt so ein bisschen gepokert. Was heißt gepokert? Aber ähm, ich habe das Zweite, dass es natürlich so gekommen ist, ich habe es erahnt, weil die vom Typen her auch so sind, dass sie halt entspannt sind. Aber dass es dann halt ähm, so krass gelaufen ist, auch mit, ähm, mit meinem zweiten riskanten Take für das billige Geld, mit dem Wolf hat ja auch noch ein paar Hütten gemacht. Ich glaube einfach, dass die ganzen Spieler ihn mit Haaland verwechselt haben und deswegen dann halt sehr <lacht> waren. Aber ja, also es war, war schon, war schon war riskant, aber hat sich schon gelohnt. Man muss auch manchmal Risiken eingehen. Ne? Weiß Richtig. Meine? Und wenn man schon eh einen drauf bekommen hat, dann tut der nächste Schlag auch nicht mehr weh. Weißt ja, so du? Aber fast. dafür steht man dann halt wie, wie keine Ahnung, äh. Phoenix aus denn, der Asche. Man, wie ja, wie Phoenix aus der Asche,
0: genau. Phoenix so. aus der Asche, sehr geil. Ja, vielleicht können wir auch gerne mal drüber quatschen, warum du überhaupt unser BVB-Experte bist. Also klar, wir haben jetzt schon ein Einladung ge- gebracht. So, Er hat auf jeden Fall genug Wissen, um uns weiterzuhelfen. Aber vielleicht kannst du dir mal erzählen, wie deine Verbindung ist zum BVB und ähm, woher du dein Wissen noch hast.
1: Also Verbindung zum BVB war halt einfach, ähm, oder warum ich BVB-Fan bin. Ich meine, das hatten wir ja beim letzten Podcast. Ich lebe ja in München. Das war ja auch so, hä? weil ich ja Servus gesagt habe, warum äh, ich Dortmund-Fan bin. Ich komme aus der Gegend in der Nähe von Dortmund und da gibt es halt einfach nur die Wahl zwischen zwei Vereinen. So, das ist einmal Dortmund und ja, der andere Verein. <lacht> und seitdem bin ich halt der wieder in der ersten Liga spielt. Zum ja, Glück spiele a- ich wieder a- in der ersten Liga. Ne? Ja, das ah, ist super froh. Super froh. Ja. Äh, obwohl, ja, also, obwohl jetzt werde ich, ich nicht mehr froh sein, wenn die halt irgendwelche Spiele gewinnen, aber halt. War schon geil, dass sie, in der, in der, dass sie wieder aufgestiegen sind, weil, sag mal ehrlich, äh, klar, Bochum ist, glaube ich, auch irgendwie ein Derby, aber halt, das es heißt, gibt halt nur ein Derby, ne? Und äh, darauf freue ich mich auch schon. Darauf freue ich mich schon. Und ja, deswegen bin ich ein Dortmund-Fan geworden. Und Verbindung zum BVB, keine Ahnung, was ich weiß nicht wovon du redest, also habe ich nicht. Ich weiß äh, nicht,
0: aber also gehst du auf Spiele, guckst du den Fernsehen an oder bist du einfach ach so, ich da? Ich Achso,
1: dachte, ich dachte, du meinst interne Verbindung, weil du ja sowas ach so. hast. So, nee, ja, nee. nicht Ach, zu den Spielen, klar, also zu den Spielen gehe ich äh, öfters hin. Ne? Also jetzt nach Corona halt wieder, wir waren beim ersten Spieltag wieder da. Ähm, werden halt ähm, natürlich Auswärtsspiele, alles was hier in der Nähe ist, immer. Ähm, Heimspiele war letzte Saison nicht so oft wie, wie sonst, aber dieses Jahr. Ähm, ja, sind wir auch beim, also sind wir beim ersten Spieltag da, Pokalspiel gegen, äh, gegen 60 sind wir halt da jetzt äh, und am Montag fahre ich mit einem Kumpel halt mal spontan nach St. Gallen, weil es nur anderthalb Stunden entfernt ist und schauen uns mal ein bisschen, bisschen mal entspannt, Freundschaftsspiel auf Bier und Bratwurst, ne. So ansonsten, ja. ja, ansonsten ähm, ja, sind wir eigentlich immer Champions-League-Spiel so auswärts, halt Stadien, die wir noch nicht gesehen haben. Und ja, also schon, man versucht schon öfters dabei zu sein, weil live ist schon geiler, ne?
0: Wer ist denn wir? Also du und deine Dortmund-Jungs quasi die in München leben, oder wie ist das?
1: Genau, ich und meine Dortmunder-Jungs, die in München leben, so zwei meiner engsten Freunde. Ähm, ja, mit denen, sagen wir mal, Tradition. Vor allem jetzt geht es, die Frauen akzeptieren das, kriegen immer Urlaubstage von denen, weil es <lacht> kann schon heftig sein, manchmal, wenn die, wenn die und wenn wir unterwegs sind. Ähm, ja, weil wir denken, wir können auch saufen wie 20 jährige aber das ist dann immer so eine Sache, ne?
0: Ja, verständlich. Das verständlich. sind so Frage,
1: die, die du dann nur im Arsch bist.
0: Ja, vor allem wenn es dann unter der Woche auch mal äh, nach, was weiß ich, Spanien, Italien und sonst wo geht, wenn die Champions League wieder ansteht. Aber es sind auch ja, geile, geile
1: Erfahrungen. Ja, wo ich sagen muss, unter der Woche ist ähm, besser bei uns, weil ähm, am Wochenende ist immer Kids Day bei den Jungs, äh, bei den vätern und unter der Woche kann man es irgendwie so verkaufen mit, keine Ahnung, man hat irgendwie einen Kunden in der Stadt oder irgendwas. Also man muss halt auf Geschäftsreise gehen. So, oder? Ja. Genau, also deswegen, also schon oft, schon oft.
0: Sehr geil. Dann starten wir doch mal rein und starten wir mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Saison. John, magst du gerne mal zusammenfassen, so vielleicht in zwei, drei Sätzen, was so letzte Saison bei BVB abgegangen ist?
1: Ja, also äh ich muss schon sagen, also schon ein bisschen enttäuschend. Ne? Also klar ist man wieder Vizemeister geworden und ähm, aber es war irgendwie nicht so griffig. So keine Ahnung, Pokalverkack. Man kann ja mal irgendwie einen Pokal verkacken gegen St. Pauli. Also ähm, passiert jeden Mal, passiert auch den, den anderen Vereinen im Süden hier. Ähm, aber dann auch Champions League Verkack. Uefa verkackt, äh, ne, Euroleague verkackt, ähm, ja und irgendwie hat man nie das Gefühl gehabt, dass da so ein richtiger Drive ist, Ne, so immer wenn es drauf ankam, ja, weiß ich nicht, also also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Bayern sich irgendwie Sorgen machen musste und es war irgendwie so, allgemein war das halt so für, für mich als Fan, ja, nicht griffig und irgendwie auch, ja, was heißt, sehr enttäuschend, also Wäre halt mehr Kampf und mehr Wille zu sehen gewesen und, und, und wäre die Präsentation anders gewesen, dann, dann würde ich hier anders sitzen, aber halt irgendwie muss man auch mal, ähm, ja, das ein bisschen kritisieren, ne? Das war irgendwie, also ganz komisch. Also ich weiß, ich weiß nicht, es geht gegen heute vielen Dortmundern so, dass halt, ähm, ja, die Erwartung ist, es immer groß, ne? Aber irgendwie was ja, letztes Jahr nicht griffig. Man konnte nicht sagen, okay, Shiri war schuld, dies, das, oder man konnte keinen Ausreden finden, weil irgendwie, war es im Team halt, ja, weiß ich nicht, so, so ganz komisch. Also, ich weiß ich, also dieses, dieses, ja, auch eine Champions League. Ich meine, das ist was, ja, ich will nicht respektlos sein, aber mit, bei der Gruppe musst du halt weiterkommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass die, ja, das ist auch irgendwie ein bisschen alles unterschätzt haben, ne? Also, St. Pauli, dann die Champions League-Gruppe äh, mit Ajax und sowas und dann halt auch. Dann zum Schluss auch noch hinten raus Juve mit, mit Glasgow und die dann hinterher im Finale waren, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass sie das alles irgendwie unterschätzt haben mit einem halben Arsch gemacht haben und ja, deswegen war das in dem Sinne halt sehr enttäuschend, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, verstehe ich, kann ich völlig nachvollziehen. Es wurde ja oft auch über diese Mentalität gesprochen, war das so wahrscheinlich dann der Key, was vielleicht gefehlt hat am Ende, so dieser, dieser letzte Wille, der letzte Biss. Ich erinnere mich an Interviews von ich glaube Hummels hat ein Interview gegeben, was mir im Kopf ist, Reus hat ein Interview gegeben nach Spielen, wurde halt immer wieder dieses diese 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 Mentalität irgendwie in Frage gestellt wurde
1: ja die Sache ist halt die ich meine äh, so sind wir aus dem ein Pot ne also solange die Mannschaft halt einfach keine Ahnung kämpft und einfach draufwächst ohne Ende, ne kann man verlieren weiß ich meine da kann man verlieren ich meine das ist ja kein Ding aber wenn man halt weiß man hat so ein Team beieinander und man hat solche Spieler und man kriegt den, die Päs nicht auf die Straße, so, ne? Dann ist man halt nicht enttäuscht, dann ist man echt angepisst, muss man sagen. Weil ich bin halt so einer, ich bin jetzt auch schon, ich bin 36, ich werde 37 dieses Jahr, ne? Aber irgendwie piss mich das immer so an, die Laune ist immer so beschissen, dann, egal, äh, wie alt man ist, und das merken auch meine, meine Mitarbeiter dann, weißt wenn ich dann abends dann im Club bin, äh, ja das ist schon richtig angepisst Dann heißt es wieder okay BVB hat Scheiße gespielt so ne also das ist dann halt es ist dann immer so so ein Kack halt ne
0: klar verständlich ähm, wollen wir das Ganze mal so ein bisschen aus der Kickbase Sicht analysieren weil es gab ja tatsächlich auch aus, rein aus Kickbase Sicht Tiefen ja. und Höhen, es gab einige Ausfälle, vor allem Haarland ist ja sehr lange immer ausgefallen. Ich glaube, viele ja. haarland hatten teilweise graues Haar und wenn er dann zurückgekommen ist, trotzdem eingeschlagen. Ähm, gab es für dich den Lichtblick oder einige Lichtblicke ähm, rückblickend und auch Enttäuschung, wo du vor der Saison gesagt hattest, boah, den, den hätte ich gerne in meinem Team und im Endeffekt hättest du froh, dass du ihn vielleicht nicht
1: bekommen hast? Also das Enttäuschung hatte ich ja nicht gehabt, ne? weil... Ähm Du ja. hast keine Enttäuschung gehabt. Nein. Ja, ist klar. Also, zumindest nicht öffentlich. Ja. Ich weiß doch jetzt halt nicht, mein Team in, was, unter dem Bus. Was ist unter Bus. Wie,
0: wie lief es denn bei dir, Kickback, letztes Jahr?
1: Ähm, ja, nächstes Thema. <lacht> okay. Ey, bis, bis, auf, bis auf zwei Spieler war es gut, aber ich hab, ja, ich bin in so Ligen. Ne? Das sind halt so Leute, die traden jeden Tag. Ne? Also, und wenn du dann irgendwann mal ein, zwei Spieltage verkackt hast, dann bist du halt schon durch. Und kennst du das, da hat man dann irgendwann mal so, ja, das ist halt immer so, man fängt stark an und dann verkackt man halt so die ersten Spiele und dann siehst du, wie weit die weg sind und dann ziehst du es auch noch bis zur Hinrunde durch und dann schaust du dir das an und denkst dir, okay, jetzt greife ich nochmal an, aber dann Monate nach, nachdem die Rückrunde begonnen hat, hörst du einfach auf, weil es einfach unerreichbar ist, weil bei uns ist dann halt aber so der erste und zweite kriegen was. Und wenn du dann da weit weg bist, dann spielst du halt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, verstehe. Ich. Wie viele Leute seid ihr denn in der Liga? Zwölf. Oh, okay. Ja, okay dann ist einmal ein.
1: zwölf und einmal acht.
0: Solide, solide. Lief ja. den beiden dann nicht so prall?
1: Nee, weil ich den Fehler gemacht habe, den ich eigentlich jedes Jahr nicht machen wollte, äh, mit der gleichen Mannschaft aufgestellt, also quasi fast der gleichen Mannschaft immer aufgestellt habe.
0: Was heißt, von Spieler zu Spieler oder einfach dieselben Leute, die du im letzten Jahr falsch gekauft hast und einfach nochmal gekauft Nee,
1: nee, nee, von den beiden beiden, ähm, Kick-Base-Gruppen habe ich immer dieselben Spieler halt genommen. Ich ich verstehe.
0: Aber im Grunde genommen ist ja auch äh, eigentlich richtig, wenn man denkt, man ist von denen überzeugt, dann kauft man sie eigentlich auch in beiden Ligen, ne?
1: Ja, ja, aber es gibt ja so Leute, die die spielen in zwei verschiedenen Liga mit mit zwei komplett anderen Teams. Wenn die halt sagen, okay, pass mal auf, ich ich würde jetzt, ähm, ja, also... Hummels oder Süle, weiß ich mal nur so als Beispiel. Dann gehen Spiele mit ein Mannschaft mit mit Süle und mit anderen Mannschaft mit Hummels, weiß ich meine so. Ja.
0: So einer wird schon einschlagen. Genau. Ja, und ich bin
1: halt das. eher so. Äh, ja. Du hast halt zweimal bist, Hummels und Hummels genau.
0: spielt ganz ja nicht.
1: Ja, genau. So, okay. so ungefähr. Ja. Gut, dann. Ach, deswegen, deswegen also keine Ahnung, deswegen Enttäuschung. Ich hatte halt ähm, ja. Keine Ahnung, ich habe halt irgendwie halt auch nur noch den Rest bekommen halt teilweise. Ich habe halt so diese diese Geheimtipps genommen, da kann man halt nicht so so enttäuscht sein, sein, ne, wenn wenn du so wenn du so Spieler nimmst, die eigentlich, mit dem von dem du eigentlich nicht so was, so viel rechnest, ne? dann ja, kannst du auch nicht enttäuscht sein.
0: Geil Herangehensweise. Ja, dann lass, mal, lass mal 2021, 2022 abhaken. Kickbase-technisch, ja. BVB-technisch. Lass mal nach vorne blicken und beim BVB hat sich ja auch doch einiges getan. Lass uns aber jo. vielleicht erstmal die, die traurigen Sachen besprechen, denn es gab ja durchaus einige Abgänge und wahrscheinlich auch der Kickbase-relevanteste Spieler des BVBs hat den Verein verlassen.
1: Ja, war klar. War klar. Es äh, war klar, aber ich sag mal so, ne, äh, es war schon geil. Also ich Wo, seh's wo läufst du denn
0: rum gerade? Was machst du denn? Machst du Liegestütze nebenbei?
1: Nee, mir ist mein Handy runtergefallen. Also, okay. <lacht> Hört man das oder das?
0: Ja, egal. Das ist okay. Full Experience nee, äh, für die Hörer.
1: Ach so, oh, scheiße, also, sorry, sorry. Ähm, nee, mit, mit, mit dem Erling war es halt so, das war ja, ja man hat immer so das Gefühl gehabt, der ist eh weg. Ne? Und man, also ich hatte einen anderen Mindset, bei mir war es so einfach so, genieß einfach die restliche Zeit, wo er da ist, ne weil den werden wir nicht mehr in der Bundesliga sehen. Also vielleicht irgendwann mal mit 33, 34 bei Bayern oder 30, oder wie alt ist der Sané, also so, so, so ein Transfer wird das ne? ähm, ich fand es halt cool die Zeit und wie gesagt natürlich ist es halt ja ist es halt beschissen, dass er gegangen ist aber ich glaube halt jetzt nicht, dass wir uns schlecht ersetzt haben natürlich kann man halt den Haaland nicht 1 zu 1 ersetzen, aber für Borussia Dortmund Verhältnisse bin ich zufrieden, wie ähm, wir dann verpflichtet haben
0: Okay, ja, wir, wir kommen nachher auf jeden Fall mal zu den Neuzugängen auch, aber okay. es gab noch neben Haaland einige Abgänge, die wahrscheinlich aber nicht so weh tun. Ich lese gerade mal vor, ne? So, Steffen Tiggis nach Köln, ähm, genau. wahrscheinlich dritter Stürmer, jetzt tut es wahrscheinlich nicht enorm weh, oder? Nee, gar nicht. Nee. Gar nicht, gar nicht. Dann Witzel, Bürki, Hitz, also Torwart 2 und 3 sind gegangen. Wahrscheinlich auch, ähm, gerade ja, für eh die persönlich richtigen Move. Ja, genau.
1: Genau, für die persönlich richtigen Move, ich meine, die haben eh nicht gespielt. Für den Axel Witzel, ich meine. Schon Publikumsliebling, aber man hat halt gemerkt, ähm, ja. Äh,
0: die Prime ist vorbei.
1: Prime ist vorbei, deswegen wundert mich das auch ein bisschen, dass er zu Atletico Madrid gewechselt hat, ist, weil äh, die spielen ja einen intensiven Fußball, ne? Deswegen ähm, war ich überrascht, aber ja, Prime ist vorbei. Ja, ja,
0: entweder sehr schlechtes Scouting von Atletico Madrid oder sehr gut verhandelt vom äh, Spielerberater von Axel Witzel.
1: Ja, eher das Zweite. <lacht> ja,
0: genau. Und dann, also Marcel Schmelzer, karriereende Ich glaube, das sollte allen bewusst sein. Ein Abgang, ja. der momentan noch keinen neuen Verein hat, der mich so ein bisschen stutzig macht, wo ich auch hoffe eigentlich, dass er in der Bundesliga bleibt, weil ich enormes Potenzial sehe. Dann Axel du, warum hat mit ihm nicht geklappt bei Dortmund?
1: Der war immer zu oft verletzt. Ne? Das Problem ist halt, von denen halten ja sehr viele Leute was. Ich ja eigentlich auch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, der war immer verletzt, sehr oft, und was ich auch sehr oft beobachtet hat, auch schon vor zwei, drei Jahren, wo der auch mal, ja, wo der auch öfters gespielt hat, der hat ja immer ab der 70. oder 80. Minute, war der immer am Seitenrand und hat irgendwelche, kennst du diese, die, 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 die Sachen, diese ähm, Sirup, was so Triathleten nehmen, weißt du, so Energiedinger. Ah, der, ja, der, ja, der, ja. Der, weißt du so? Ja. Die hat er immer genommen und vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist sein Körper nicht bundesligareif oder beziehungsweise ähm, Profi-athleten-reif. Ne? Also vom Potenzial her fand ich den ja Wahnsinn. Auch das ist ja eigentlich auch ein Schrank und deswegen ist es eigentlich so so suspekt, dass er auch so oft verletzt ist und ja auch keine Ahnung hat auch ein paar mal immer irgendwelche Krämpfe gehabt und so. Das ist irgendwie ganz ganz komisch gewesen.
0: Okay, also anscheinend nicht fit genug. Komisch.
1: Ja, also aber wenn du dir mal anschaust, also keine Ahnung, nur Genetik kann das auch nicht sein.
0: Ja, das stimmt, also das sieht echt sehr robust aus, also er ja, sieht ja. aus, als würde er einige Stunden im Fitnessstudio verbringen, vielleicht macht er auch einfach die falschen Übungen, also ich, ich kann es ja, auch nicht erklären, aber ich hoffe für ihn, also ich sehe auch wie, wie du, einfach dieses enorme Potenzial in ja, ihm ja, klar. und die Veranlagung, aber halt wirklich, also A, dieses Verletztsein und B, sehe ich bei ihm immer wieder Leichtsinnsfehler, also ich glaube auch, das ist teilweise auch ja. eine Sache der Konzentration bei ihm.
1: Konzentration, ja, Konzentration, zu wenig Führung, vielleicht auf dem Platz, weiß ich meine, so keine Ahnung, es ist halt... Der ist brutal, aber bei dem ist immer so so gewesen, boah, hoffentlich hält es 90 Minuten so durch. Also konzentriert, ne? Also und, ja, ich meine auch, der hat dir ja hinten und vorne geholfen. Bei Standardsituationen, da hast du schon ein Auge auf ihn drauf gehabt, ne? Also wenn wenn so ein Schrank da um, um die Ecke kam, aber ja, irgendwie, irgendwie schade, schade. Auf den habe ich ja immer gesetzt. Der ist, ich meine, der ist ja mit 18 halt drüber. Ich glaube, der war ja fünf Jahre bei uns schon. Und... Ja, also ich hoffe das Beste für ihn. Ne? Also, wie gesagt, noch vereinslos. Man hat zwar irgendwas mit 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 ähm, ähm, Nizza irgendwas gehört, aber ja. Keine Ahnung. Schade eigentlich.
0: Ja, ist schade drum, aber man kann ja jetzt auch die Kurve bekommen. Es gab einige Neuzugänge. Es gibt ein ganz schönes Brett an Neuzugängen. Alea, Adeyemi, Schlotterbeck, Özcan, Süle. Ähm, nicht zu unterschlagen. Lotka von Hertha, obwohl kann man vielleicht unterschlagen, weil klare Nummer zwei ein dritter Torhüter ist gekommen, auch von, von Jan Regensburg. Und ja auch Neuzugänge, die so ein bisschen aus der U-Mannschaft letztes Jahr schon rangefunden haben. Und wir werden gleich auch wieder die Jungs von ähm, Create Football am Start haben, die so ein bisschen die Datenanalyse bezüglich Alea Adem, Schlotterbeck, Özcan, Süle ähm, hier droppen werden. Vielleicht können wir davor, John, nochmal über zwei Spieler reden, die durchaus äh, Bundesliga-reif wirkten schon letztes Jahr. Tom Rote ja. und Jamie Bino-Gittens. Wie ist dein Take dieses Jahr zu denen? Und äh, willst du kick manager empfehlen, die auf jeden Fall mal auf dem Schirm zu haben?
1: Ähm, wenn du, glaub ich, mir dir mal die letzte Folge von mir anhörst, ne, da habe ich gesagt, man muss auf diesen Gittens ein Auge halten. Kannst du dich noch erinnern? Ich, ich erinnere mich und ich erinnere mich, dass ich damals nicht wusste, wer das ist. Genau. Da habe ich ja. gesagt, pass mal auf, da ist, da, da, da lurt einer rum, so aus England. Man sagt, der hat halt ein krasseres Potenzial wie Sancho. Natürlich muss das halt irgendwie von den Gegebenheiten halt passen und dann hat er auch, ja, der war auch verletzt und ähm, zum Ende hat er ein paar Spiele halt gemacht und das war halt so einer, der halt immer schön anläuft, der sich keinen Kopf macht, weiß ich meine, der, äh, der richtig Spaß machen will. Und ich, ich glaube, dass er dieses Jahr, ja, explodieren wird. Also von denen erwarte ich, habe ich schon letzte Saison viel erwartet und, ähm, diese Saison ist es nicht weniger geworden. Vor allem, weil man den jetzt auch mal ein bisschen gesehen hat, ne. Also auf, auf den freue ich mich. Und, ähm, ja, ich meine, mit dem Trainerteam kann man sich schon Hoffnung machen, dass der öfter spielen wird. Und ja, bei Rote, und beim Rote muss man halt abwarten. Ne? Also, der hat zwar gespielt, eine ne Hütte gemacht, so, ne? aber ähm, ja, ich, 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 ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass man von ihm viel zu viel erwartet. Ne? Vielleicht tat ihm das Tor halt auch nicht gut. So, ne? Also, ich, es gibt ja auch schon Foren, wo, wo, wo sagen, okay, der soll Stammlinksverteidiger spielen, aber da sehe ich ihn jetzt noch nicht so. Ne? Also, da ähm, ja, der, der musste erstmal. mal. Erstmal nochmal so, so, so eine Saison auch mal komplett spielen, so, weißt du, wo, wo die Leute auch auf dem Schirm haben, so, oder vielleicht seine Schwächen halt rausgefunden haben, und dann musst du erstmal gucken, wie man wie er damit umgehen kann. ne?
0: Aber, ja, ansonsten, verständlich.
1: aber ansonsten bin ich schon sehr zuversichtlich, dass halt auch, ja, so ein ähm, Simic, ähm, auch das, so, so, oder auch Mukoko, der den sich auch als Neutransfer mit dem Trainerteam, die auch sowas fördern, dass sie halt. Ähm, dieses Jahr mehr Chancen haben wie letztes Jahr.
0: Ja, das war unter Rose nicht so wichtig gegeben, meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das halt ähm, ja, ich, vielleicht, ich sag mal so, die, ähm, so, so, so Terzic und ähm, ich meine, sein Team, die haben ja auch solche Spiele halt früher trainiert, ne? also, ähm, die kennen die halt, die Jungs, ne? und vielleicht haben die da halt, sehen die in denen irgendwas oder haben das Vertrauen, was halt andere Coaches nicht haben oder der Rosen nicht hatte, weil die ja schon, keine Ahnung, ähm, die haben die Spieler schon viel, viel länger begleitet. So, und er sieht ja nur die Trainingseindrücke. Aber ja, es also, war jetzt halt nicht so. Ich weiß nicht, ob es auch an den Spielern lag, ne? Und ja, aber wie gesagt, das war, ich fand, das war nicht so, dass, dass, der da so, so drauf gesetzt hat.
0: Ja. Ich bin gespannt, was wir nachher im Zug auf Startelf und eine mögliche Rotation von dir noch hören. Vielleicht hören wir die Namen, zumal, zumindest, äh, Beino Gittens noch mal im Mix. Unser heutiger Podcast-Partner ist Y-Food. Y-Food die vollwertige Trinkmalzeit. 26 Vitamine und Mineralstoffe für dich in einem halben Liter pure Geschmack. Ich kann euch sagen, ich bin treuer y kunde und ich liebe Vegan-Chocolate. Also wirklich, das schmeckt das schmeckt wie Kakao. Und wenn du darüber nachdenkst, dass 26 Vitamine und Mineralstoffe da drin sind, dich das komplett satt macht für bestimmt 4-5 Stunden. Also wirklich wie eine komplette Mittagsmahlzeit. Du musst nicht kochen. Du musst nicht groß anrichten. So, du musst nicht noch irgendwie Gewürze drauf drizzeln. Du musst nicht den Supermarkt gehen und 46.000 verschiedene Sachen kaufen. Nein. Hol dir einfach Y-Food. Schnelle Trinkmahlzeit. Natürlich nicht dreimal am Tag, so. Einmal am Tag, alle zwei Tage. Wenn es mal ein bisschen enger ist, so von der Zeit her, gönn dir Y-Food. Und wir von Kickbase haben auch einen Gutscheincode rausgeholt. Merkt euch Kickbase20. Ich pack's auch in die Show Notes. 20% auf euren kompletten Einkauf. Ich habe schon wie gechocktet im Einkaufswagen. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Boris ja hat bereits siebenmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt und das teilweise sehr hochkarätig. Das Feld mal von hinten aufgerollt auf der Torwartposition. Alexander Meier und Marcel Lodga neu gekommen. Meier aus Regensburg wird die klare Nummer zwei sein, auch in der Bundesliga auf der Bank sitzen hinter Gregor Kobel ist mit 1,95 ein ja extrem großer Keeper ähm, auch gut in der Strafraumbeherrschung sehr solide äh, in den letzten Jahren gewesen in der zweiten Liga äh, definitiv überdurchschnittlich und ähm, glaube ich eine gute Ergänzung als Nummer 2. Lodkar ähm, wird wahrscheinlich beim BVB 2 in der dritten Liga zum Einsatz kommen äh, dort viele Spielminuten sammeln ähm, hat sich ja in der Schlussphase der letzten Saison auch in der Bundesliga beweisen können für ihn fast schon ein bisschen schade dass jetzt nur Dortmund 2 sozusagen gewonnen Worden ist für die Spielpraxis, hätte da definitiv mal mindestens in der zweiten Liga auch spielen können. Da kann sich die Drittligamannschaft auf jeden Fall auf ihn freuen. In der Abwehr ähm, zwei extrem prominente Neuzugänge mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Äh, angefangen mit Süle, der hat ähm, gerade in der vorletzten Saison dann ein ziemliches Leistungsloch gehabt. Bei ihm wirklich auffällig, dass er trotz seiner Körpergröße nicht besonders kopfballstark ist, dafür aber sehr robust im direkten Zweikampf, äh, verfügt auch über ein ordentliches Tempo ähm, und kann mit Sicherheit diese ja rechte Innenverteidigerposition sehr, sehr gut bekleiden, die beim BVB ja doch... Ähm, Teilweise ein ganz schöner Verschiebebahnhof war. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Zugang ähm, in der Qualitätsspitze, äh, den man auch dringend gebraucht hat in der IV. Sein Nebenmann Nico Schlotterbeck für Kickbase mit Sicherheit der relevantere Spieler, wenn man hier den Quervergleich zieht. Nicht nur aufgrund der letzten Saison, wo er ja extrem stark performt hat mit Freiburg, sondern vor allem aufgrund seines Spielstils. Er ist extrem mutig, versucht immer wieder frühzeitig den Ball zu erobern. Gerne auch in der gegnerischen Hälfte ist dort der Top-Innenverteidiger der Bundesliga, der wirklich sehr, sehr weit vorwärts verteidigt. Und dazu natürlich sein progressives Passspiel, womit er immer wieder Linien überspielt und sofort ins letzte Drittel den Ball bringt, das ist wirklich überragend. Im Grunde genommen wie Mats Hummels zu besten Zeiten, der wird sich jetzt natürlich beweisen müssen, aber Nico Schlotterbeck für Kickbase definitiv mehr als nur relevant. Im Mittelfeld ist Sali Özcan gekommen, auf der zentralen Position für gerade mal 5 Millionen vom ersten FC Köln, für aus Dortmunder Sicht auf jeden Fall ein No-Brainer. Özcan hat sich im vergangenen Jahr extrem gesteigert, hat seine Ballauberung deutlich erhöht, ähm, auch dazu im Stellungsspiel besser gewesen, ähm, mehr Aktionen insgesamt gehabt und vor allem er hat seine Aktionsqualität deutlich angehoben. 6 Prozent insgesamt, also auf alle Aktionen gerechnet, ähm, sind hier erfolgreicher gewesen als in der letzten Saison. Das ist wirklich ein toller Leistungssprung für ihn. Hat ihm jetzt auch diesen Wechsel eingebracht. Ähm, Er wird definitiv Startelf-Chancen haben, neben Jude Bellingham, ähm, der ihm natürlich auch teilweise ein Stück weit nahe kommt. Ähm, Kann auch gut sein, dass er im Falle eines Abgangs von Bellingham im im nächsten Sommer da auch eine etwas offensivere Rolle noch bekleidet, weil er ursprünglich auch ein Spieler ist, der gerne per Dribbling äh, Räume überbrückt, ähm, das wird ihm jetzt in Dortmund wahrscheinlich nicht gegönnt sein als defensive Absicherung ähm, von Bellingham, ähm, aber dürfte da seine Rolle durchaus finden, ist natürlich aber trotzdem in einem Konkurrenzkampf zu unter anderem Moda Hut. Im Sturm, so die interessantesten Personalien natürlich, gerade für die kickbase manager zwei Spieler für fast genau die gleiche Ablöse gekommen, Haller für 31 Millionen, Adeyemi für 30, angefangen mit ähm, Sebastian Aller. da ähm, hat man jetzt einen Spieler gefunden, der Haaland in vielen Punkten wirklich gut ersetzen kann, er ist extrem kopfballstark, ähm, kann immer wieder für seine Mitspieler ablegen, ähm, dazu super in der Strafraumpositionierung, immer wieder in einem Ja, in einer fantastischen Position, um den Abschluss zu suchen. Zeigt auch seinen Expected Goals-Wert, der extrem hoch ist. Dazu ist er in der Lage, mit links, mit rechts mit dem Kopf abzuschließen. Also schießt seine Tore nicht nur auf einem Weg, ist extrem schwer ausrechenbar. Hat ein fantastisches Jahr bei Ajax Amsterdam. Ähm, was er nicht kann, ähm, das ist vor allem so diese Endgeschwindigkeit, ähm, da hängt er im Vergleich zu Haller natürlich deutlich hinterher, auch der Antritt ist nicht ganz so stark. Ähm, Gerade in Umschaltmomenten muss man da natürlich schauen, wie kriegt man Aller eingebunden. Unser Take oder unsere Meinung ist es, ähm, dass viel dass steil Klatsch gespielt wird, also Haller als erste Anspielstation äh, nach Ballgewinn angespielt wird, äh, der legt dann ab für Adeyemi oder für die Außenbahnspieler, vielleicht sogar auch für einen Bellingham, der dann viele Meter machen kann, dass Haller im Prinzip Zeit hat, selber mit aufzurücken und im Falle einer Flanke dann wieder in der Box ist. Aufgrund seiner Verletzungsresistenz äh, mit Sicherheit ein guter Take aus unserer Sicht auch über Patrick Schick anzusiedeln. Karim Adeyemi ist so der Spieler, der von Haller auch wirklich profitieren kann. Ein ganz anderer Spielertyp, kommt im Grunde genommen Kylian Mbappé in vielen Anlagen sehr, sehr nahe, ist extrem schnell, also brutale Endgeschwindigkeit, unglaublich rascher und ähm, flinker Antritt, ähm, kann sich auch ja sofort auf Tempowechsel gut einlassen mit dem Ball. Ähm, auch in der Lage, über den Flügel zu kommen, ist nicht seine beste Position, kann aber gerade in äh, dem Fall, wenn man nur mit einer Spitze spielen sollte in Dortmund, dann wird Adiyemi wohl auf den rechten Flügel rücken. Und hat von dort aus dann seine Aktion. Probleme natürlich vor allem in der Physis, ähm, aufgrund seiner auf, aufgrund seines Körperbaus. Aber auch im Kopfballspiel ist er auch ein recht kleiner Spieler. Ähm, alles in allem mit 1,80. Also Adeyemi, gute Ergänzung auf jeden Fall zu Aller. Muss man aber noch ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen, wie er sich auch äh, direkt an die Bundesliga gewöhnen kann. Ähm, wir sind da auf jeden Fall gespannt. Ähm, würden aber sagen, dass er auf jeden Fall schlechter punkten wird als Sebastian Aller.
0: So, das waren jede Menge Informationen, John. Ich würde es ja. einfach mal an dich äh, weitergeben und vielleicht kannst du nur kurz nochmal dein Titel dazu sa- sagen, ob du es genauso siehst, gerade so die Erwartungen äh, der, der Jungs von Create Football jetzt.
1: Ja, also ich sehe, also ich sehe es natürlich halt, was, was, was Süle angeht. Ne? Ähm, ist für mich halt der Boss. Ähm, f- f- gehe ich halt mit. Ich gehe auch mit. Mit Schlotterbeck halt, halt mit, auch mit ähm, Seil Ötschan und ich gehe ich da auch komplett halt mit, dass man den halt holen muss. Und da finde ich auch, ich meine, wenn man halt sowas halt liest, also wen die halt geholt haben, ne? Und das ist ja die, das erste Jahr von Sebastian Kehl, weiß ich meine, so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich halt so ein bisschen an seine Zeit erinnert hat, ne? Dass er so verpflichtet hat, weil, guck mal, wenn man den 2011er oder den 2002er Kader so sieht. Die hatten immer alle irgendwie Leute, die vorne äh, Tango getanzt haben, so weißt du, so wie äh, Götze, Schein, Kagawa, Gündo und hatten immer diese positiven äh, Brecher-Arschlöcher, da wie mit Nevin Subotic, Bender, Kehl, Großkreuz oder wie, wie damals halt ähm, mit Emerson, Amazon, Rositzki, aber Rose die D und sowas halt, hatten ja auch die Kehl, Kohler, Wörns, Reuters, Devich leute Und so sehe ich das halt auch hier irgendwie dass die ähm, jetzt zu den ganzen Leuten, die halt so eine Offensivpower halt haben, halt solche, solche Brecher, also positive Freaks halt einfach ähm, ähm, verpflichtet haben, wie den Süle, Schlötter, Schlotterbeck und, ähm, und Ötschern Also beim, beim Aller sehe ich es halt genauso. Man darf ihn nicht mit Haaland vergleichen. Das ist auch ein anderer Spielertyp und ich glaube ähm, es ist alles nicht auf Allaire fokussiert. Das heißt, die, die Außen können da halt irgendwie noch was machen. Und, ja, und bei Adeyemi, also mit, mit Kilian Mbappé zu vergleichen, finde ich tough. Das, da tut man den Jungen auch keinen Gefallen mit. Ne? Also auf gar keinen Fall einen Gefallen mit. Ähm, viel Potenzial, aber er muss es erstmal auf, äh, ja, auf die Bahn bringen. Und, ja, und nicht den Fehler machen, nur weil er aus Salzburg kommt ihn dann auch ein bisschen mit den, den Erfolg von, von, von halt Haaland halt dann äh, sich wünschen oder erwarten.
0: Ja, und ich finde auch bei, bei Schlotterbeck, also klar waren die Statistiken jetzt äh, für sich sprechend, auch aus seiner Freiburgzeit, trotzdem muss man das, glaube ich, in ja. Redaktion setzen, weil bei Dortmund, ja, da werden wir nachher auch nochmal ein, drauf eingehen, ja. ja wahrscheinlich nicht dieselben Zahlen fallen werden und uh, kick manager wahrscheinlich auch so ein bisschen erschrocken sein äh, könnten, was die Rohpunkte ja. angeht, weil ja normal, genau. d- 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 ich glaube, das sollte jeder kick manager einschätzen können, Wenn ein Spieler zum besseren Verein geht, gibt es einfach ein bisschen weniger Rohpunkte.
1: Genau, 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 genau. Das stimmt. Ja, da gehe ich voll mit ein. Und ja, wie gesagt, mit den so Lotka, Meier, ich meine, das ist schon richtig. Für für Lotka natürlich komplett bitter, eigentlich Bundesliga gespielt. Jetzt zweite Mannschaft sehe ich genauso, dass Meier die klare Nummer zwei ist. Für Lotka, ja. Ich weiß nicht, ob der dann nicht irgendwo noch bei Berlin wird. Ich, ähm, ja, wie natürlich bitter. Wenn du Bundesliga spielst und auf einmal zweite Mannschaft spielen musst.
0: Ja, das ist verständlich. Wo es ja auch eine Veränderung gab, ist auf der Trainerposition. Da hat man sich verändert, bzw. zurückgerudert. War ja schon mal Trainer Edin Terzic zusammen äh, mit Peter Herrmann, sein Co-Trainer. Peter Herrmann ist schon 70 Jahre alt, sehe ich gerade. Verrückt. Terzic, 39, Jungspund und Identifikationsfigur beim BVB.
1: Ja, also, es war, es, wie gesagt, es war ja eh so komisch, ne? Man, ähm, ja, man hat irgendwie, haben die sich keinen Gefallen damit gemacht, ne? Also ihn, also ich meine, nochmal zurück, also dass man halt den, den Rose zu früh verpflichtet hat und dass er dann auf einmal halt ähm, Erfolg hatte, das war halt irgendwie dann so so komisch und dann ihn als technischen Direktor da. Äh, Quasi installiert hat. Ich weiß zwar immer noch nicht, was technisch, was er da wirklich gemacht hat. <lacht> der ne?
0: hat sich vorbereitet auf Haupttraineramt wieder.
1: Ja, ja. der hat sich echt vorbereitet. Der hat ja auch alle, ähm, der hat ja auch alle ähm, äh, keine Angebote, die er da bekommen hat. Ich habe ja irgendwas gehört von Wolfsburg und England und so. Alles abgesagt. Also war irgendwie schon klar, dass er irgendwie zurückkommt. Und ähm, ja, es ja, war auch ein bisschen undankbar von Rose, weil es war ja auch in den Medien so. Auch wenn die es also gebetsartig halt immer so, ey, so runtergespielt haben, dass das damit nichts zu tun hat und so weiter und so fort. Immer wenn es halt schlecht lief, kam Terzic, Terzic, Tersich, Tersich. Also das war schon irgendwie, also war schon irgendwie komisch. Aber an sich finde ich das nicht schlecht, dass er wieder da ist. Der muss jetzt natürlich halt ähm, ja, beweisen, dass es das halt kein Zufall war. Ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass er da ist, er äh, mit dem Sebastian, dass ja sein, sein, sein Co- anderer Co-Trainer, sein Trauzeuge, sein Kumpel, äh, beide Dortmund-Fans, ne? da, da, darauf, ste- da, ja, darauf stehen wir ja, ne? also selber auf der Südtribüne gestanden, 2011, äh, 2012 beim Pokalsieg war er im Block, weißt du dann, wo, der, äh, wo wir das dann letztes Jahr gewonnen haben, äh, also nicht vorletzte Saison gewonnen haben war der dann der Coach dafür, also es ist halt für die Geschichte, ähm, er fühlt, er lebt, er ist Borussia ja Dortmund, so und deswegen, wenn er mal halt irgendwie daneben haut, ich glaube, das verzeiht man ihm mehr, weil er auch sehr authentisch rüberkommt, ne? also auch seine, ähm, ja, seine, 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 seine haben, wie er zurückgekommen war, ging ja auch so unter die Haut, so, ne? das war, ähm, wo er auch appelliert hat, wieder mehr Zusammenhalt, mehr muss ja Dortmund zusammen wieder lauter sein und dass er das irgendwie vermisst. Und äh, weil, weil ich meine, er war ja zur Corona-Zeit Trainer, da war ja, ich meine, du gewinnst den Pokal als äh, Dortmund-Fan, gewinnst den Pokal als Trainer und niemand ist im Stadion. Und du weißt ja, in Berlin ist eigentlich mehr als die Hälfte immer Dortmund-Fans dort. Ne? Und ja. Und das will er jetzt spüren und, 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 der ist ja voller Tatendrang und sowas hat alles. Und deswegen, ja, freue ich mich für ihn und auch für uns, dass wir da wieder so einen, einen haben. Ich will jetzt halt keine halt machen, ne, weil, weil das ja immer dann halt immer beschissen ist für jeden anderen, der da jetzt Trainer ist. Aber halt, ja, der, also ich glaube, er kann, er kann, ähm, eine neue Ära prägen mit einer eigenen Identität.
0: Ja, ich habe es auch noch nie erlebt, glaube ich, bei einem Verein, wo der Leistungsträger schlechthin, wie jetzt bei euch Haaland, gegangen ist, aber trotzdem mehr Euphorie herrscht als jemals zuvor, gefühlt. Neuzugänge <lacht> haben wir ja gerade schon besprochen, Trainerwechsel und gefühlt, fügt sich so ein bisschen alles wieder zusammen. Ähm, bezüglich Terzic, ich, ja. ich erinnere mich noch leicht an die Zeit, es war glaube ich so, die Rückrunde hatte damals gecoacht oder größere ja. Teile der Rückrunde. Kannst du dich das so ein bisschen zurückerinnern? Wie, wie waren seine Pressekonferenzen? Wie war so die Kommunikation, wenn wir gerade so auf die Kickbase-Manager wieder gehen? Ist der Kickbase-Manager freundlicher Trainer, der auch mal sagt, was, was Sache ist an einem Freitag? Oder eher Lucien Favre-Style? Weil der war ja immer hat einfach nur gesagt, wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Du, ähm, also bei den, bei den ganzen Pressekonferenzen und so, da, ähm, da kann ich mich auch nicht mehr so entsinnen, aber... Er, er sagt schon, was Sache ist, ne? also auch bei, also nicht nur zu den Spielern, sondern auch nach, nach außen, also man weiß halt schon, bei ihm, wer spielen könnte, auf wem er setzt und so weiter, so, ne? also also bei den, bei den, bei den Pressekonferenzen, aber, ja, aber das, dass der halt sagt, okay, pass mal auf, äh, ein Reus ist bei mir raus, oder ein Bellingham wird die nächsten zwei, zwei Spiele nicht spielen, das macht er nicht, dem du, bei dem musst du ganz genau hinhören und äh, ihn vielleicht versuchen zu verstehen und das dann halt zusammenpuzzeln. Also, zwar ist nicht ganz krass Favre, aber halt jetzt wenn 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 du halt davon ausgehst, was 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 Kick, ob es kickbase freundlich ist, boah, glaube ich eher nicht.
0: Ja, also ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
1: Zwischen den Ze- aber krass zwischen den Zeilen lesen, Ja, ne?
0: krass, okay. Ja, dann lass uns vielleicht lieber über das System sprechen. Gibt es denn ein System, unter äh, dem Terzins spielen lässt? Es gibt, oder ist, wird das auch so ein bisschen Freiburg-Style? Mal Dreierkette, mal Viererkette, mal Einstürmer, mal Doppelspitze.
1: Also ich, ich glaube eher, das wird ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3 äh, mit einer Doppelacht. Und ja, es kommt immer darauf an, welche Spieler gerade zur Verfügung sind ne? und wer, wer gerade fit ist oder wer eine Pause braucht, weil das wird natürlich schwierig sein, weil du musst dir vorstellen, ich glaube, es gibt neun englische Wochen jetzt dann bis, ja, bis zur, bis glaub, zu, bis zu WM Start oder sowas. Ich glaube, ne? ab Woche vier. Vier oder nach fünf. Länderpause oder ja, sowas. genau. Oder ja, genau. Da sind nur da noch englische Wochen. Halt, genau, das sind nur noch englische Wochen. Und ich glaube, dass die mit den neuen Athletiktrainern ja mal ein bisschen mehr auf Belastungssteuerung halt äh, gehen und dass dann halt, äh, ja, da viel Rum experimentiert wird oder also, also viel, also ich glaube nicht, dass er jetzt, dass der ähm, ja quasi auf dieselbe, auf, auf die auf dem Fundament von von elf ähm, spielt und ähm, dann halt sagt, okay, wir spielen halt Stur 4, 2, 3, 1, was man eigentlich für Mal denkt, sondern halt auch mal so variiert, aber ich glaube nicht, dass er mit einer Dreierkette äh, spielen wird.
0: Okay, das ist ja schon mal so eigentlich die wichtigste Info, gerade für alle Schlotterbeck, Süle und Hummelsbesitzer. Genau. Weil da habe ich ja hab ich schon Schiss vor deiner Startelf-Prognose gleich, wenn du da vorne siehst und wie du eventuell auch eine Rotation siehst. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, genau. Du, du lachst. Noch haben wir gut lachen. Ich glaube, nachher wird es dann ernst. Vor allem für diejenigen, die jetzt wahrscheinlich schon Hummels, Schlotterbeck und Süle im Team haben, die sind sicherlich gespannt, was, was du da ja Obach, obach, obach. Ja, ja. Akanji ist auch noch da. <lacht> Ach Gott. Ja, was passiert denn mit dem? Geht der noch? Ja.
1: Ja, also eigentlich sollte er gehen, aber er träumt ja immer noch von England, aber hat, glaube ich, nur Angebot von Italien bekommen. Also, wenn der bleibt, haben wir richtig, sagen wir hinten. Ey. Boah, ey.
0: Aber, vielleicht können wir darauf auch eingehen. Du hast ja, letzt, du hast ja auch gerade schon angesprochen, es waren relativ viele verletzt. Ihr habt auch ja. auf der Physio-Position ausgetauscht, oder? Weil das war ja auch ein großes Problem letztes Jahr, dass wirklich Leute gefühlt verletzt waren. Dann wieder ins Spiel geschickt wurde, ich erinnere mich an Guerrero, an Meunier zwei, drei Aktionen hatten. und Ja, genau, richtig. Und dann zwei, drei Aktionen äh, hatten und sofort wieder wochenlang ausgefallen sind.
1: Gio Reyna auch.
0: Stimmt, oh Gott, der der der, der tat mir Stuttgart so leid, dass Spiel,
1: das ist ja... Ja, Stuttgart-Spiel, also... Äh, komme ich später noch dazu. Aber halt wirklich, der, nach zwei Minuten, zack, hat der irgendwas am äh, Muskelfaser, was das da war. Also, nee, wir haben ja diesen einen Athletiktrainer da, oder diesen Athletikkoordinator da aus USA, dieser, äh, dieser Guru da, der... Äh, Jetzt äh, neu, neu oder war der letzte Neu, Jahr? neu, ah, neu. Okay. Der, ist jetzt, der ist jetzt gekommen. Das ist doch der, der hier beim Dings war, beim, beim DFB war. Ah, dieser Ter äh, wie heißt
0: der, verstegen oder sowas?
1: Ich glaube, der Jürgen Klinsmann typ da. Ja, ja, dieser, das ist diese, oh, der ist der, der, die, der Glatze, dieser Amerikaner, ja? Warte, der ich. Amerikaner da. Mach oh, mal dieser Amerikaner? Ich, ich google das
0: gerade. Oh, ja. Du wirst mit verstegen Mensch, ey, ich kriege das nicht gebacken. Wie heißt der denn?
1: Nee, dieser Shed of sight
0: Ah. ah, ja, Chat Forsyth. Ja.
1: Forsythe, genau. Ähm, Head of Performance ist da ja halt. Ne? Also,
0: Diese geilen Begriffe, Alter, die machen die richtig wichtig. <lacht> Aber es ist, ja ist ja auch ein wichtiger Posten. Die Leute müssen ja für Wie, Fac-
1: Wie Facility Manager. <lacht> <ich> meine, <so. lacht> das stimmt. Front, ja. Front- des Manager. Ja, das ist ja einfach richtig. nur ein Rezeptionist. Ey. Wahnsinn. So. Ja. Nee, ähm, nee, der ist ja dann. Dann haben wir auch ähm, neue Physios. Und ja, ich glaube. Ich glaube der 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 der, der Kelly tut da einiges um, weißt du, jeden Stein halt zu umzudrehen halt, um das halt irgendwie besser zu machen, aber man muss schon sagen, die letzten Jahre waren immer von Verletzungen geprägt, ne? Also es war, war schon krass eigentlich.
0: Ja, also ich fand es auch krass. Also für alle Kickbase Manager war es auch immer wieder so gerade ja, Rafael Guerrero letztes Jahr. Genau. Also gefühlt hast du jeden Freitag war es eine 50/50 Chance, ob Rose auf der Pressekonferenz sagt, ja Rafa, ist, müssen wir müssen mal gucken, ist wahrscheinlich nicht, hat nicht trainiert die ganze Woche. Ähm, also ich, ich, ich bin gespannt, was dies Jahr tut, weil ich glaube, dass es einige Spieler gibt beim BVB, gerade auf Kickbase bezogen, die wenn fit die 4.500 plus erreichen könnten dieses Jahr.
1: Genau, 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 genau. Also wenn, wenn die fit sind, aber ich glaube, also kann ich jetzt schon mal sagen, wir kommen halt später dazu, aber das wird halt nicht viel passieren, ähm, aus dem folgenden Grund, weil viel rotiert werden muss. Nee, weil, weil diese komische Wärme jetzt halt im, im Dezember ist und ähm, ich denke mal dann, du weißt ja selber, wie es ist, wenn die halt vielleicht drei, vier Spiele aussetzen müssen, weil, äh, oder halt nur viel ausgewechselt wird, weißt du, dass die dann halt nicht auf die Punkte halt kommen. weißt ja, du? Ja,
0: klar. Das Problem kennen wir alle gut. Ja, deswegen, äh, ma, ma, wir können es ja so machen. Wir, wir gehen jetzt einfach mal die, die, die Startelf quasi für die ersten paar Spieltage durch und besprechen einfach mal die Rotation und schauen dann, welche Spieler dann eventuell ein bisschen weniger punkten könnten. Ähm, gehen wir mal rein. In der Kiste, glaube ich, gibt es keine große Diskussion, oder?
1: Kobel. Safe. Kobel 3000 jetzt.
0: Punkte. Ja, sorry.
1: 3000 Punkte ungefähr.
0: 3.000 Punkte, sagst du? Ja. Wie viele Punkte? Also ich, ich muss mir gerade mal anschauen, was du letztes Jahr gemacht hat. Kobe letztes Jahr 2.500, 29 Startelf-Einsätze gehabt, war, glaube ich, 4, 5 Rek- Spiele fünf verletzt. Spiele verletzt ja. ja, genau. Gehen wir davon aus, er macht 34 Spiele, dann müsste er im Grunde genommen eine leichte Steigerung haben. Für 15 Millionen, dann wahrscheinlich auch ein fairer Preis, oder? Wenn man, also mit 3.000 Punkten ja. gehört er schon in den Top 2 der Liga, was Punkte technisch angeht, diese Saison. Ja,
1: ja genau, genau. Also... also Denke ich auch. Ich, 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 vor allem, vor allem ähm, wenn da halt mehr Siege kommen, ne? Äh, dann dann gibt es ja auch nochmal extra Punkte. Ja, ja, ich, vor allem zu also null. Wenn ja. mit der Defensive, wenn die steht, dann ja, kann Defensive, Kobel einiges rausholen. Das ist brutal. Also, nee, also Kobel, ich meine, keine Diskussion. Ne? Also, das, das, der wird halt. Er, er wird ein ganz großer noch, das sage ich dir. Also, der wird noch, der wird sich nochmal steigern und vor allem, ja, der hat auch die Führung und so, der hat letztes Jahr ein bisschen paar sachen gemacht da war war dazu zu, zu greenhorn mäßig unterwegs aber halt, nee, der, also von denen halte ich viel ja. Also der wird auch der wird safe über über 3000 machen
0: ja, wir können ja kurz mal vergleichen auch, also gerade aus Kickbase ich Kobel 15 Millionen, Manuel Neuer 27 Millionen, auf keinen Fall Manuel Neuer holen. Auf Leute, Fall. das werden wir morgen auch im Bayern-Podcast, werdet ihr das sicherlich hören. Aber Kobel auf jeden Fall ein Goalie, der für das Geld, wenn ihr mit in Total investieren wollt, dann sind wahrscheinlich Castells und Kobel die, die für den Preis momentan auf jeden Fall auch Sinn machen. Trotzdem auch weiterhin hier meine Empfehlung, ich setze Selten auf einen teuren Goalie am Anfang, weil einfach in der nee. Offensive so die das ist wahrscheinlich auch deine Herangehensweise. In der Offensive musst du die Brötchen reinholen morgens. Ja,
1: mein, also, mein, mein Torhüter über die letzten Jahre ist ja nicht mehr in der Bundesliga, der halt richtig äh, viel.
0: Ortega oder was? Punkte. Ja. Ja, oh, der war. Also mein ach, letztes Jahr, der war Hammer. Ja, gerade im ersten Jahr war der unfassbar, ne?
1: Ach, unfassbar krass, ja.
0: ey. Machen wir mit unfassbar krassen Leuten weiter, lassen wir in der Defensive sprechen. Wir reden über Viererkette. Und äh, rechts ja wahrscheinlich auch die Position, die wir ein bisschen diskutieren müssten. Wen siehst du rechts in der Startelf am ersten Spieltag?
1: Meunier, klar, ganz klar minier ähm, Also der ist halt kickbase-freundlich. Kickbase-freundlicher Spieler, muss ich halt sagen. Ne? Also, ähm, okay, der war auch letztes Jahr sehr oft verletzt, aber halt, der hat auch schon im Schnitt 112 Punkte gemacht, ähm, weil er auch äh, irgendwo mal jetzt wieder entdeckt hat, irgendwelche Flanken reinzuhämmern. Ne? Also ähm, Morey. Weiß ich nicht, ob der jetzt da spielt, spielen könnte. Ähm, muss mal gucken, der war ja ein Jahr lang verletzt. Ansonsten sehe ich den Meunier ganz klar an der rechten Seite. Wir haben zwar jetzt nur noch so, ein, so einen jungen Spieler wie den, den Sammich und ähm, ja, und den Marius, aber den Marius sehe ich halt weiter vorne. Deswegen Meunier hinten konkurrenzlos, würde ich halt sagen.
0: Ja, und vor allem für 11,1 Millionen momentan, wahrscheinlich eine kranke Kaufempfehlung momentan, wenn ja. wirklich konkurrenzlos, also Morey, hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, deswegen hatte ich da ein bisschen Schiss gehabt, aber wenn du sagst, das ist so klar, und Morey, da gebe ich auch völlig recht ein Jahr raus gewesen, was soll ja. der jetzt direkt starten? Ja.
1: Also, also Moray ist, Morey ist so einer, ähm, der wird dann halt so die Chance dann halt bekommen, ähm, so Mitte der Saison, wenn halt viel rotiert wird, ich meine, Meunier ist ja auch mit für Belgien unterwegs und so, dass er da reinrutschen kann, ne?
0: Ja, aber für den Anfang auf jeden Fall äh, Thomas Meunier, 11,1 Millionen, 112er-Schnitt, noch viel zu günstig für den Preis einpacken. Ja. Overpayen, macht macht klar, liebe Hörer, dass ihr den bekommt in eurer Liga und kein, kein äh, Mitkonkurrent, denn ich denke, momentan 11 Millionen, der wird wahrscheinlich an die 15, 20 wert sein nach Spieltag 3, 4.
1: Ja, safe, 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 safe.
0: Gut, jetzt mal sehen, ob die Sache auch so safe ist in der Innenverteidigung, John.
1: Also Innenverteidigung würde ich halt sagen, ist für mich ist eine Position ganz safe und das ist der Süle. Der Sühle als wird der Boss da hinten sein, der wird den Laden zusammenhalten und der wird auch nicht die 101-Punkte-Schnitt machen mit 2829 Punkten, sondern der wird halt über drei machen und ähm, ja der ist halt für mich unumstritten. Und ähm, auf, auf, auf der Innenverteidigung, ich weiß, jetzt werden halt ein paar Bayern- fans halt sagen ja der ist doch schlecht und so weil weil die ganzen äh, der, der vorstand und so gesagt hat dass der Süle schlecht ist dass er ein durchschnittlicher spieler ist aber wenn wir uns mal zurück erinnern sind alle spieler äh, die durchschnittlich sind bei bayern wo die aufregung so groß war beim vorstand fing bei ballack an ähm, brutale spieler <lacht> die sind halt einfach nur äh, abgefuckt dass die äh, dass, dass er ablösefrei zu Dortmund gekommen bin, was eigentlich ein Major-Move war, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn er sich in Dortmund ist, da fühlt er sich auch, glaube ich, wohler. Die Jungs sind da halt ein bisschen anders drauf. Ne? Also, habt ähm, habe da auch schon Positives von, von, der, von der Seite halt gehört, auch von ähm, was auch direkt aus seinem Mund rauskam. Und ich glaube, der ist dort glücklich, der, der der hat da schon, ich meine, der ist Champions-League-Sieger, der ist entspannt jetzt. Das kann ja auch mal Spaß beim Fußball haben, vor allem bei den Fans. ne? Also da hat er mal wieder Stimmung. Ja, ist ja eh, eh, eh eher ein Biertrinker als so so, so ein Champagner-Säufer. So, weißt du, deswegen passt er mehr <lacht> zum Westfalen-Stadion als hier in, in das U-Boot.
0: Passt, passt zu eurer Truppe. 32 <lacht> Millionen momentan und gerade wenn du sagst, oh, das ist die sichere Position. Ich bin mal gespannt auf die andere Position. Dann können wir diskutieren, was welcher Spieler für den Marktwert auch Sinn macht für die kick manager
1: ja, also wir haben dann auch hier den Schlotterbeck, also, also ich sage, zweite EV ist Schlotterbeck äh, und Mats, die müssen halt kämpfen. Also, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil viele gesagt haben, okay, Schlotterbeck ist safe. Ne? Aber halt jetzt, wenn wir es halt vom Kickbase-Manager sich also mal anschauen, ich meine, Schlotterbeck hat zwar viele Punkte über 4000 gemacht, ne? aber der ist jetzt, wie gesagt, der ist jetzt erstmal bei Dortmund. Da gibt es auch noch Champions League. Ich weiß nicht, ob der auch alle Spiele spielt. Vor allem, wenn wir halt noch die Innenverteidigung unterhalten haben. Ne? Und, und ich, ich mit 38,5 Millionen wäre er mir persönlich zu teuer.
0: Ja, verstehe. Ich. Also kann ich völlig nachvollziehen, wir hatten die Diskussion auch schon in anderen Podcasts hier, dass wir immer gesagt haben, oh, Shotterback 38 Millionen wert. Da würde ich doch lieber den Spieler XY holen. Und jetzt, glaube ich, selbe Situation. Shotterback zwar einer, der von seinem Spiel an also der Spielveranlagung her enorm geil ist für Kickbase. Man muss aber auch sagen, ja. in Freiburg. Teilweise auch Dreikette gespielt, da den linken IV dadurch mehr Offensivaktionen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also diese Rohpunkte, die Schotterbeck geholt hat, über Defensivaktionen, klar, keine Sorge, die werden weiterhin kommen bei Dortmund, ja. aber dass die Rohpunkte über Offensivaktionen, passgegnische Hälfte, vielleicht auch mal Torabschlüsse, eventuell genau. sich ein bisschen mehr verteilen werden, weil Süle einer ist, der auch unfassbar kopfballstark ist und der, ja. du hast so viele Leute im Verein, da kommen wir gleich noch zu, wer sonst noch alles herumrennt. Ja, die genau. einfach enorme Qualität haben und glaube ich Schotterbeck so ein bisschen die Rohpunkte klauen werden. Deswegen würde ich auch ja, jetzt genau. mal die These, also deine Wörter so ein bisschen in kickbase Jargon umwerfen, Süle over Schotterbeck, was Kickbase-Relevanz angeht für den Marktwert.
1: Safe, safe. Also wie gesagt, äh, von, wie gesagt, bei dem Jungen, das war halt, er konnte auch viel machen dort, ne? aber hier muss er sich erstmal hinten anstellen, weil da, äh, ich glaube, da andere Spieler halt den Spielaufbau machen könnten, ne? die. Ohne jetzt halt respektlos zu sein, weil ich meine, ich habe feier auf Freiburg, aber von der Qualität her äh, sind die von ähm, von Schlotterbeck nicht so abhängig wie ähm, Freiburg damals von Schlotterbeck und deswegen wäre meine Kaufempfehlung da halt nicht für ihn, weil wie gesagt muss er noch das irgendwie mit der Nationalmannschaft packen, die WM da packen, dann äh, dann halt Champions League und so das hatte er damals nicht, gehabt ne? und das ist ein ganz anderer Druck.
0: Ja, aber ja. Ich würde das ganz kurz nochmal zusammenfassen, so wie das in meinem Kopf immer passiert, wenn Transfers innerhalb der Bundesliga passieren, ist für mich immer das Phänomen, ich weiß gar nicht, ob es ein Phänomen ist, ich sage es einfach mal, es ist ein Phänomen, dass wenn Spieler von hochklassigen Vereinen zu, ist schlecht, ist auch ein scheiß Begriff, aber zu äh, zu, äh, zu, äh, zu äh, schlechteren vorsicht, vorsicht. Vereinen zu schlechteren <lacht> Vereinen wechseln, ich, nee, ich, ich mag es nicht Bayern-Dortmund, ich mag nicht Bayern-Dortmund, ja, Ich mach also nur, okay. <lacht> aber so ein bisschen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler von Bayern zu Hoffenheim wechselt, ja, da hat er bei Bayern durchschnittlich gepunktet, dann wird er bei Hoffenheim einer der Krankenkassen punkter. Und genau ja. das Gegenteil wird er der Fall sein, jetzt bei... Ähm, bei, bei oder bei Schlotterbeck wahrscheinlich, der von äh, Freiburg kommt, von einem schlechteren ja. Verein, wo er wirklich mehr Spielanteile, mehr Verantwortung auch hatte, zu Dortmund ähm, wird für mich bedeuten. Ja, er kriegt wahrscheinlich mehr Teampunkte, aber all in all wenn das wahrscheinlich ein Schnitt von wahrscheinlich dann von 138 letztes Jahr zu 125, 130 ist wahrscheinlich trotzdem noch seine 30 Millionen plus wert. Ja. Aber gerade am Anfang der Saison muss man vielleicht schauen, dass man das, das Geld vielleicht dann eher doch in die in die Offensive der Topvereine steckt.
1: Genau, 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 genau.
0: Top. Dann gerne mal auf links, weil jetzt kommt einer. Ich bin so heiß auf den Kollegen, ich bin so gespannt, was du sagst.
1: Rafael Guerrero. Rafael Guerrero wird auf auf der linken Verteidigung spielen. Es wird kein Rot zu spielen, es wird ein Rafael Guerrero spielen.
0: Ja, und wie krank wird er spielen, ist die Frage. Also für mich ist Rafael Guerrero einer der besten Fußballer der Bundesliga. Und ich will ist- den Kollegen fit sehen, ich will den Kollegen in meinem Team sehen, ich will den Kollegen mit einem momentanen 30 Millionen Marktwert, den will ich bei 45 sehen. So geil kann der
1: kicken eigentlich. Die, die Sache ist halt, die Sache ist halt die, also Rafael Guerrero ist für mich auch, wenn nicht der beste Spieler äh, bei Buster Dortmund, vom Technischen und was bei sich halt alles. Das Problem bei dem ist dann halt auch, immer, wes- weswegen der auch da kritisiert ist, ist halt so seine Einstellung halt, weiß ich meine, so dass der, äh, keine Ahnung, also normalerweise mit seinen Leistungen muss er bei Real Madrid oder so spielen, weiß ich meine, so bei Real Madrid, PSG, was weiß ich, aber der hat auch Angebote halt gehabt, aber geht halt nicht und deswegen ist, ist es bei ihnen immer komisch. Für Kickbase-Verhältnisse ist er brutal, weil ich glaube, der wird mehr Punkte machen, ne? Save-Mehr-Punkte, weil er auch noch als Abwehrspieler gelistet wird, weiß ich meine, und, und der wird auch die Standardzeit machen und ich glaube auch, dass er dieses Jahr, weil, ihn mal, weil man ihn jetzt mal angezählt hat, dass er dieses Jahr nochmal krachen wird und dass sich die dass sich die 31 Millionen jetzt noch sich lohnen wird und dass er wirklich, wie du selber sagst, auf 140 Schnitt hochkommt.
0: Boah, das wäre so geil. Aber jetzt die Frage, bisschen provokativ gefragt, 21 Mal Startelf nur gewesen letztes Jahr. Glaubst du, das wird mehr, auch vielleicht durch den neuen Athletiktrainer?
1: Ich glaube, das wird mehr. Ähm, also wenn das jetzt so bleibt, ne? wenn jetzt kein Spieler noch dazukommen sollte auf der linken Seite. Also
0: sprechen wir über David Raum?
1: Wir sprechen über David Raum. <lacht> wir sprechen über David Raum, ja. Also ich glaube... Der wird dann halt safe kommen, wenn es, da, wenn sich da noch was bewegt. Ne?
0: Was passiert denn, wenn David Raum kommt? Damit wird der David Raum auch wahrscheinlich spielen. Was mit was passiert mit Rafael Guerrero? Wird er dann zentrale oder weg mit dem? Dann
1: wird dann, dann, äh, dann wird er Ach- als Achter spielen. Oh,
0: das wäre auch so geil.
1: Und ähm, vor allem das Geile ist halt, ihr bei Kickbase äh, braucht ihr immer lange, bis ihr die Position wechselt. Wir, wir spielen <lacht> ja, <auf>, spiel <lacht> ja schön auf der Acht. Mit, äh, als Abwehrspieler und dann dann ist richtig Party vorne ja, <lacht> dann, 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 dann lohnt sich wirklich die 31 Millionen
0: Ja, so sieht's aus ey. vielleicht noch kurze Ergänzung dazu ähm, für alle Hörer die jetzt denken ey, das stimmt Kickbiz ist ein Saftladen nee wir machen das wir machen das einmal im Jahr dann wird die Position geändert weil es halt auch wirklich wenn man wenn man Rafa als Abwehrspieler plant und einen Tag vor der Saison auf einmal der Kollege Mittelfeldspieler ist und man die Formation vielleicht nicht mehr spielen kann. Aus Fairnessgründen einmal im Jahr, meistens zum 1.7. Saisonstart, werden die Positionen geändert und das war auch dieses Jahr der Fall. Also Raffaello <lacht> bleibt Abwehrspieler, auch wenn er irgendwie auf der auf der 10 spielen sollte oder im Sturm, überraschenderweise. Irgendwann. Also
1: also Leute, mein Tipp für alle Zuhörer hier, wenn David Raum kommen sollte, wovon ich eigentlich ausgehe. Wirklich? Gehst oder? du davon aus? Ja. Ja, ich glaube schon. okay Und wenn das halt wie in der Kohle ist, gibt es halt solche Modelle wie ein Jahr geliehen und dann ins nächste Jahr feste Pflicht ablösen. So, so psg so, so ein bisschen. Ja, sowas so, so wird da kommen. Jetzt nicht wegen Financial Fair Player, aber wegen irgendwas, irgendwas sowas kommen. Also ich, ich, guck mal, ich meine, der hängt ja schon in der Nationalmannschaft mit den ganzen Dortmundern ab. Weißt du, er sagt ja auch selber, äh, dass er in, also dass er eigentlich nach Dortmund gehen will, so, weißt du, so durch den Blumen und ganz ehrlich mit seiner Qualität, die ganzen englischen Mannschaften, mit der Kohle wie die ihm zuscheißen würden äh, wenn er keinen Bock auf Dortmund hätte, wird er sich jetzt nicht so Zeit lassen, ich meine wenn natürlich bei uns die Türen zu sind, weil da halt einfach nichts geht, damit er nach England wechseln ich glaube einfach mal nicht, dass er, also ist mein Take, dass er nicht bei Hoffenheim die Saison anf- ähm, äh, zu Ende spielt
0: Ja, dann lass uns doch gerne das Szenario durchgehen, was passiert, wenn David Raum zu Dortmund kommt
1: wenn David Raum zu Dortmund kommt, ist, äh, ist, wird der linker Verteidiger spielen und Gerego würde ich halt entweder als 8 oder links außen spielen lassen.
0: Aber du siehst, Rache Gerego trotzdem sicher in der Startelf gesetzt.
1: Wie gesagt, mit seiner Qualität, wenn er seine Einstellung halt ein bisschen ändert, dann kannst du, ich meine, kannst du Fußballerisch an ihm nicht vorbei. Also der, der hat ja auch bei Tuchel hat er ja eher vorne gespielt, links außen oder auf der achten Mal gespielt, weißt du, ich meine, und da hat er auch ähm, die Hütten gemacht. Deswegen sind die 31 Millionen, finde ich, gut investiert, wenn man die jetzt holt. Wenn man ihn jetzt holt und ähm, David Raum kommen sollte und er dann im Mittelfeld spielen sollte, dann, ähm, weil er hat auch das Alter dazu, ich meine, der ist halt auch beständig dann halt. Und wenn er halt verletzungsfrei bleibt, boah. Dann hast du da richtig Spaß.
0: Ja, also wir halten fest, Rechtsverteidiger Meunier, Linksverteidiger Guerrero, beziehungsweise, wenn Raum kommt, nicht mehr Linksverteidiger. Auf jeden Fall, sehr, sehr gegnerisch relevant für den Marktwert halt momentan. Auf jeden Fall einkaufen, beziehungsweise drauf bieten. Hoffen, dass die Konkurrenz weniger bietet oder beziehungsweise ihr genug bietet, <lacht> dass der Kollege in eurem Team kommt. Dann lass uns über die Zentrale sprechen. Wir können jetzt, du kannst ja auch gerne einmal die Variation mit Rafa Guerrero dann so ein bisschen mit einbauen in den Mix.
1: Also ich würde jetzt halt, äh, also ich habe jetzt, jetzt dieses 433 mit 6 das ist Bellingham. Ähm, finde ich also brutalen Jungen. Ne? Also, der wird auch dieses Jahr über 4000 Punkte, 4000 Punkte machen. Ähm, der ist auch nicht so verletz-, verletzungsanfällig und er wird noch mal einen Schub machen, was Leadership angeht. Ähm, was der wird sich mehr trauen, halt solche, solche also Flanken ähm, reinzuhauen und auch öfters mal draufbolzen. Aber halt, ähm, also das ist als, als start safe. Aber als als Kickbase, boah, 45 Millionen, ich meine, der hat ja 115 Punkte im Schnitt gemacht. Ich glaube, das wird so bei bei 125 so halt bei ihm sein, aber halt, ja, 45 Millionen ist schon krass teuer, ne?
0: Ja, das ist krass teuer, vor allem, wenn du sagst, also das ist ja eigentlich noch eine Diskussion, die wir vielleicht mal führen könnten, dass der tatsächlich als Sechser aufläuft, weil ich denke, als Sechser wahrscheinlich nicht so viele Kickbase pro Punkte vor allem. Als Achter würde ich ihn äh, durchaus sexy finden in Kickbase, selbst für das Geld.
1: Das wäre schon 6, aber ich glaube, der wird sechs spielen. Also, bei der, weil ich gehe ja von der 4-3-3-Geschichte 4, ähm, aus, ne?
0: Ja, klar, ich verstehe. Ich dachte nur, dass es halt, dass wahrscheinlich auch seine Kickpatch-Punkte sehr beeinflussen würde, wenn er auf der defensiveren 6 spielt und dann nicht mehr so viele Offensivaktionen hätte. Aber die
1: sagst du, bei den ganzen Testspielen sollte er auch immer nur sechs gespielt und nicht acht. Vielleicht verschiebt sich das mal während des Spiels so, ne? aber halt der ist schon mit, 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 mit seinem Biss mit das hinterherlaufen was ich meine so Spieleröffnung äh, ich meine für Spieleröffnung kriegst du ja nicht so viel Punkte wie, wie wenn du halt vorne direkt dann beteiligt bist ne? ähm, aber ich meine er verteilt ja auch die Bälle hinten ich meine der kann ja halt so wie, wie damals der Xavi Alonso der hat ja auch damals irgendwie 120 130 äh, nee Quatsch über 200 Punkte gemacht, weil er, weil er immer die, weil jeder Pass halt irgendwie gezählt hat. weißt du wie ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Okay. Gut, dann lassen wir mit Bellingham auf der 6 gehen. Trotzdem Kickback relevant. Trotzdem 45 Millionen muss man sich schon überlegen, ob man sich vielleicht weil nicht lieber... Hart... Was hast du?
1: Man muss sich das hart überlegen. Oder ja, man genau. baut sich ein Team um ihn herum auf, ne? Aber...
0: Ja, ja, aber es wird schon, also ich glaube, so, so Bellingham und noch, ähm, was weiß ich, ein, ein Kimmich, ein Müller, wird, Mané, wird wahrscheinlich schwer umzusetzen zu so sein. Für den schwer. Anfang.
1: Sehr schwer. <lacht>
0: ja. Dann gerne mal zu den Achterpositionen.
1: Ganz klar, Marco Reus. Ich meine, den hat man ja tot gesagt. und Man, 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 man redet ihn ja immer tot. Ne? Ich sag dir eins: Man kriegt halt den Spieler von ihnen nicht, den man halt haben will, als diesen absoluten Schreihals. Weiß ich meine, so. Ne? Und am, am Ende des Tages hat er einen Schnitt von 141 Punkte und über 4000 Punkte gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das also, letzte Jahr hat er, also, hat er ein gutes Jahr gehabt, durchaus.
1: Ja, und das wird, das wird, das wird dieses Jahr, weil, weil Terzic auf ihn setzt, äh, nicht schlechter sein.
0: Aber bist du sicher, dass Reus auf der Acht zockt? Ist, ist ja nicht eigentlich der in der, der Offensive dann irgendwie die halbrechte oder die Zehnerposition einnimmt? Oder ist es so eine offensiv interpretierte Acht?
1: Ja, äh, offensiv interpretierte Acht und ich sag mal so, ähm, auf die Idee bin ich nicht selber drauf gekommen. Das hat man mir ähm, ah. quasi gewisselt.
0: Okay, okay. Okay, ich verstehe. Also, Marco Reus, Offensive 8. Machen wir weiter im Text.
1: Ich, gestern war die Leitung nach Badragatz. Also. Äh, ist heiß gelaufen. Sehr, ist heiß gelaufen.
0: Okay, sehr geil.
2: Perfekt. Tanz.
1: So, auf, auf, der, auf die zweite Achter Position ähm, äh, nehme ich mein Take, weil ich halt an ihm. Das ist mein Julian Brandt. So.
0: Wird er wieder wird er seine Chance bekommen zum Start? Weil es, es ging also,
1: ja wieder so durch, durch die Presse, so, ah, vielleicht Abgang. Klar, wie jedes. Aber weißt du, weißt, was bei dem Jungen ähm, korrekt ist? Der macht sich keinen Kopf. Weißt ich meine, er, er wird wahrscheinlich auch nicht starten, ne? Aber er, guck mal, er weiß ganz genau, seine Zeit wird kommen. Es kommen jetzt erstmal die, die, die die neu verpflichtet haben, die vielleicht halt so alles Ja und Amen sagen, wo wo vielleicht war das Problem bei, bei, bei den Leuten ist halt immer, man denkt immer, weil, weil man denkt, immer wenn man den Julian hat, sieht der ist halt so lethargisch, so weiß ich, meine. Und und ich meine, da beschwert man sich, dass er mal Fehlpässe macht und so. Aber hey, das ist doch was wir wollten. Wir wollen auch so einen Straßenkicker machen, der auch mal halt die, die, die Bälle so tief spielt. Und wenn von von keine Ahnung, wenn bei von acht Pässen. Sechs nicht ankommen, aber zwei brutal ankommen, die zum Tor führen, ist doch das, was wir wollen. Dafür gehen wir den Stadion. Ja. Ähm, wenn du mal gesehen hast, wie er dann auch gespielt hat oder halt, ich habe mal im Podcast erwähnt, dieses eine Tor gegen Leverkusen und sowas. Boah, halt, das weiß war Weil so so Mitnahmen und, ähm, und deswegen glaube ich, wird er sich am Ende da auch noch durchsetzen, weil er sich halt einfach keinen Kopf macht, weißt, weil, er, weil er sich einfach denkt, okay, ihr labert mich wieder zu, wir hatten das von Jahr zu Jahr und am Ende des Tages war der letztes Jahr von der Statistik der drittbeste Spieler von Dortmund. Also was, was Tore und Vorlagen angeht.
0: Ja, ich glaube auch, was Gegenwehr-Schnittpunkte angeht. Also ich glaube, ne, er ja, viel besser mit Haaland wahrscheinlich dann.
1: Der hatte, let, ja, nee, der hat 118 im Schnitt gehabt. Aber der war ja auch, äh, der hatte auch am Anfang diese Corona-Erkrankung gehabt ja, und war ja. dann auch noch verletzt. Und ja, aber dann hat der, ja, dann hat, dann hat man ihn wieder auf nicht auf gesetzt und dann ist er halt ruhig geblieben dann ist er wieder reingekommen und hat dann einfach zwei Hütten gegen, gegen Stuttgart gemacht und dann war der wieder drin. Ja. So Und deswegen, deswegen sage ich dann auch einfach, ähm, ja, auch für den, was kostet der jetzt gerade? 30
0: Millionen, deswegen, also ich, ich, hätte, also auch ja. mal, ich hätte auch gerne noch mal den Tag, weil du gesagt hast, hinten raus, wer, äh, ist, er, ist er für Spieltag 1 schon ein Startelf-Kandidat oder siehst du ihn quasi eher langfristig und jemand anderen erstmal in der Startelf?
1: Also wie gesagt, also ich, ich mache ja nicht das, was, was jetzt alle machen, sondern so das ist einfach so mein Wunsch Startelf, aber wenn wir es dann danach gehen würden, wird ähm, ja am Anfang hat er die, die Credits nicht, wie jetzt ein anderer, deswegen... Glaube ich nicht, dass er am ersten Spieltag halt in der Startelf ist. Aber was ich halt glaube, ist halt einfach, dass halt ähm, der Terzic halt viel rotieren und viel auswechseln wird und auch nicht erst in der äh, 85. Minute drei neue Spieler rein, sondern dass er auch da früh was machen wird und ja und, und die Band alle ähm, auf Laune halten wird.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Also rein aus Kickbase sicht jetzt bin ich trotzdem von 30 Millionen leicht abgeschreckt und würde wahrscheinlich, ja. wenn ich so ein bisschen interpretieren würde, vielleicht da ein bisschen die Füße stillhalten, hoffen, dass er vielleicht ein bisschen sinkt noch und dann später er 3-4 irgendwie, nach 3-4 Einwechslungen dann vielleicht den, den Breakthrough bekommt. Du hast gesagt, du siehst jemanden anderen. Wen denn? Also jemand anderen das? quasi auf der Position von, von Julian Brandt. Wer ist denn sein größter Konkurrent und wer ist vielleicht momentan noch so ein bisschen, äh, wer die Nase vorne?
1: Also wenn, wenn das jetzt halt, äh, wenn das halt der, der Brand, also wenn der Brand jetzt da äh, nicht ist, würde ich halt eigentlich, also, würde ich halt der, äh, den Guerrero auf die 8 tun, falls der Raum kommt. Weißt du, mit Reus und Guerrero Boah, das wäre so sexy. Reus, Guerrero auf der 8, auf der 6 Bellingham, ähm, so würde ich es halt sehen. Also, und, und, und sollte Raum nicht auf, kommen,
0: wird wahrscheinlich dann vielleicht Bellingham vorrücken und andere Sechser rein?
1: Genau. Würde dann halt da hut kommen, den, den sehe ich doch vor den Ötschern, was okay. ich meine so. ja. Ähm, aber ja, dann würde ich halt Daoud, Da gut da würde ich auch mit ähm, wenn, wenn der weil ich habe halt die Aufstellung 4-3-3 halt so ausgewählt, ähm, im Hinterkopf, dass der Raum noch kommt. Ansonsten würde ich ja ähm, 4, 2, 3, 1 spielen mit äh, Bellingham, Da ah, hinten hinten. Weißt du, ich meine, so ja, weil ja. Äh, Dann weil wird Reus gesagt,
0: auf die 10 gehen quasi, richtig?
1: Dann wird Reus auf die 10 gehen, aber wie gesagt, die Leitung war sehr heiß.
0: Ich hoffe, die Hörer können damit umgehen und wissen, was gemeint ist. Dann gehen wir einfach mal und, von und, 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 nicht, nicht,
1: und, und nicht nur bei einem Hotelzimmer. Ja,
0: genau, ey, das, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Dann lass mal, dann gehen wir von Sechser, Bellingham, Doppel 8, offensivere 8 Reus, defensivere Acht wahrscheinlich Guerrero und jetzt ja. die, die Büffelbande vorne. Wen siehst du da eventuell am ersten Spiel da in der Startelf?
1: Also Startelf vorne Mitte Alier
0: Klar gesetzt, Safe. klar gesetzt, klar gesetzt, verständlich. Und auch klar, also, für momentan 38 Millionen wahrscheinlich noch ein sehr, sehr fairer Preis, oder? Ja, ja.
1: Also ich glaube, der wird halt so Kategorie Erling Haaland, schlick, so, so, so äh, schick, nicht schick, schick äh, äh, sein. Also das, das ist ja, also 38 Millionen ist für mich ein No-Brainer, weil der wird ja von den Jungs so krass gefüttert. Und ja, also ich glaube, der wird hat wird halt locker, ja, locker über 4000 4000 machen.
0: Ja, er sieht auch. Ich seh, ich also der
1: der, der der hat in seiner letzten Saison bei, bei Frankfurt 4025 Punkte gemacht. So.
0: Das muss ja mehr Und, werden.
1: Ja, also ich glaube, dass es bei bei, bei bei dieser Bande mehr werden wird
0: glaube ich auch. Also so viel Haaland hat zwar ja, wenn er Chancen hatte, sie auch immer genutzt, aber Haaland stand ja auch nicht immer auf dem Platz und dann standen noch Leute auf dem Platz, die die Chancen nicht so stark genutzt haben wie Haaland. Ich glaube, wenn Alaer fit bleibt und wirklich seine 30 31 Starteinsätze bekommt, wird es einer sein, der wahrscheinlich 45 50 Millionen wert sein könnte. Also ich sehe ihn auch als noch noch zu günstig und oh. habe ihn auch wirklich Wert in allen meinen Ligen versuchen alles zu geben für Alaer in der Spitze.
1: Ich hab den. <lacht> ich hab, aber um, wenn du mal überlegst, ne, der hat ja auch die ganze Zeit, ähm, der ist auch nie verletzt. Also oder selten verletzt. So also, weiß ich meine. Das heißt, der, der wird da schon ein paar mehrere Punkte machen.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, die Jungs füttern den. Wer sind denn die Jungs, die den füttern auf den Außen- oder auf den Halbpositionen?
1: Also, wenn, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, halt, ähm, also ich würde von links von links außen bei der äh, 4-3-3 würde ich mit. Ähm, und das ist auch mein absoluter Geheimtipp. Also würde ich mit Giro Reyna gehen.
0: Uff. Ja.
1: Weil nämlich, die Sachs hat die, er ist ja okay, er war letztes Jahr halt scheiße verletzt. Das war ja auch wirklich für ihn halt, ja, keine Ahnung, das war ja eigentlich tragisch. Aber wenn er gespielt hat, weiß ich meine, der hat ja zum Beispiel die ersten drei Spiele bei uns gespielt, Anfang der Saison. Und das war auch die Saison davor. Und man muss mir vorstellen, in den ersten drei Spielen hat der Zwei Tore gemacht, einen Schnitt von 145. Er wird zwar die 145 nicht halten, aber wenn du halt auch mal auf ähm, aus, aus, aus ähm, Kickbase ähm, sich dir das mal anschaust, sind es halt einfach mal 12 Millionen, die er kostet.
0: Ja, noch viel zu günstig, das gebe ich dir recht. Ich habe nur eine Frage noch, weil ich sehe, dass der Kollege ja noch so ein bisschen im Aufbautraining ist, hatte, glaube ich, eine, eine Sehnenverletzung ja. gehabt, einen Oberschenkel und Telsic meinte auch, ich habe ähm, ein Zitat von ihm, lieber vorsichtiger sein, was die angeht. Siehst du ihn am ersten Spiel da schon relevant für Startelf oder auch er so ein bisschen Brandcase hinten raus, wird seine qualität sich durchsetzen, er wird einen Stammplatz bekommen?
1: Ich glaube, ähm, weil ich schaue mal nach Alternativen. Ne? Also Daniel Martin ist noch verletzt. Ne? Also der der kommt jetzt erst in die Vorbereitung halt so rein.
0: Malen meinst du, ne? Daniel Malen? Malen, ja.
1: ja. Ähm, auf der Linksaußen, wen hat man noch? Hazard. Hazard merkt man da, da auf ihn steht er nicht, War ja auch, ähm, wo er Trainer war bei Dortmund, hat er auch kaum eine Rolle gespielt. Deswegen ähm, denke ich mal, dass Serena mit seinem Landsmann, diesen Athletiktrainer, ihn so fit bekommt, dass der auf Linksaußen spielt, weil ich auch nicht den den Mokoko oder, ja, oder Adiemi auf der links außen halt sehe. Okay, Weiß ich mal, ne? wow,
0: okay. Also Rainer für 12-7 auf jeden Fall, einen, den man einpacken sollte, dann vor allem langfristig. Also je nachdem, wann, wann der Athletic Trainer fit bekommt, kann kick relevant, weil einfach ähm, viele Aktionen und Gio Rainer auch von der Qualität einer, der eigentlich so ein, so ein Breakthrough hier einfach mal braucht jetzt.
1: Ja, das Problem, das, das, das ist immer bei ihm so tragisch, weil er hat immer diese, diese, diesen Ansatz, der ist am Anfang der Saison immer stark, sehr stark. Obwohl er damals 18 war und sowas hat. Ich meine, er hat mit 17, hat mit politik eigentlich ist er politik gegangen, weil, weil Rainer ihn eigentlich quasi den Rang abgelaufen hat. So, ne, auch, auch in der Nationalmannschaft und sowas halt. Aber der hat immer irgendwie das Tragische, dass er sich immer irgendwie dumm verletzt, ne? Das ist halt die Scheiße. Aber, ja, ja. aber ich glaube, ich glaube, das wird dieses Jahr wird ein Jahr für ihn sein.
0: Gut, Freunde, seid, seid ihr die, die davon profitiert, jetzt äh, die rechte Seite? Ich bin gespannt, ob, äh, w- was für Namen noch fallen hier im Mix.
1: So, rechte Seite geht ja jeder davon aus, dass das, dass das der ADMI sein wird.
0: Jetzt enttäuscht uns nicht.
1: Ja, die Sache ist halt die, also ich weiß es nicht, weil irgendwie, vielleicht muss er noch ankommen. Ich, also ich glaube nicht, dass er so einschlagen wird wie der Haaland. Ne? Ja. Ähm, von von Salzburg, das ist ja nochmal eine andere Liga. Und was mich halt stutzig halt irgendwie macht, ist, warum hat er in, in der Nationalmannschaft gar nicht gespielt? Weiß ich meine, so irgendwas muss das ja... Äh, war er
0: nicht nominiert oder war er nicht der, fit? Doch, oder?
1: doch. Der war da, der hat mittrainiert, komplett voll, aber der hat nicht gespielt. Der hat einfach nicht gespielt. Der Flick hat, hat ihn einfach nicht eingesetzt.
0: Ja, aber was, was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt auch für den Preis, ob das jetzt auch alles so so, so schlau war. Ich meine, man muss, also als als Jetzt aus Dortmund-Sicht oder um, kickmäßig? aus kick base Aus kick base Ich weiß nicht, ob, ob, du den, ähm, ob du den halt für, für den, vor allem für den, für den Preis, der kostet ja schon 30 Millionen. Ne?
0: Ja, ich, ich finde auch viel zu teuer.
1: So, das ist viel zu teuer, vor allem wir wissen, wir, wir wissen halt nichts von dem. Weißt du, ich meine, bei, bei Haaland konntest du es schon vermuten, weil er ja, dass der jetzt, ja okay, dass er so eine ist hat, das hätte nicht gedacht, aber halt, ja weiß ich nicht, also äh,
0: ja. ja, vor allem, wir wissen, wir, wir, klar, wir kennen ja seine Statistiken, wir haben mal von Great Football das gehört, aber wir wissen ja nicht, ob er auch in der Bundesliga performen kann, wirklich, weil das ist ja wirklich so ein bisschen, der, 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 so 30 Millionen für jemanden zu zahlen, wo man nicht weiß, ob er in der Bundesliga performen kann, finde ich auch schon gewagt.
1: Ja, deswegen setze ich da drauf, <lacht> wird
0: gibt es wieder sehr viel Shitstorm. Nee, hau raus, ey. Will, weil das ist genau das, was wir wieder im Januar, Februar dann rauszerren. Leute, wir, ja, genau. Leute,
1: der Typ kostet 5 Millionen, na, 5,8 Millionen. Ich setze einfach auf den Wolf. Weil ja, nämlich, er, spiel, er spielt gerade, er spielt gerade ähm, die, ähm, ja, fast alle Testspiele, ne? und das ist ja das, was wir vorhin halt gesagt haben bei den Neuzugängen und sowas halt, dass der Kehl sich, ja, sich ein bisschen an, an die Vergangenheit erinnert hat und dass, dass man halt zu den ganzen äh, Tänzern hier auch ein paar, äh, paar Arschlöcher haben muss und so Mentalitätsidentifikationstypen, äh, die einfach draufpolzen, die halt einfach die, die Bahn hoch und runter laufen, weiß ich meine. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass er jetzt noch selbstbewusster sein wird, wie, wie letztes Jahr. Ne? Und ich meine. Man, der hat ja letztes Jahr auch geliefert, ne? Also mit, mit, ähm, mit Toren, Flanken. Ja, und, und, 15 mal Startelf. Und, genau, und, und wie gesagt, und wenn, wenn du halt weißt, dass, wie, wie, die, wie die Richtung halt hingeht, ne? So, neben jeden Samba-Tänzer, ein, ein, ein Arschloch, der die, der die Leute um, um, ähm, umnietet und halt wirklich halt da, wirklich halt da, wirklich mit einer ganzen anderen, ja, mit anderen Dreifreien reingehen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er, rechts außen spielen wird. Weil kranker er den These, kennt, die, komplette, These. die komplette Vorbereitung halt spielt. Ähm, älter, reifer geworden. Ja klar, äh, ja denkt man bei ihm immer so ein so bisschen der, der, der Bling-Bling-Spieler, aber halt ähm, aber wenn du mal so siehst, auch seine Statistiken und so, oder seine Trainingseindrücke, ich glaube auch, dass er äh, dass das dass mein gewagter Take ist, das habe ich ja letztes Jahr nicht gesagt. Dass er, dass er Startelf spielen könnte. Aber rechts außen vor allem seine Connection zu Aller. Ne? Wie, wie ist seine Connection? Vorhin, Kennt er den schon von noch, früher? oder?
0: Von Frankfurt noch?
1: Ja, von Frankfurt. Ah ja, klar. Und, ähm, ich meine, die hatten ja immer seinen Frankfurt-Kontakt. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie jetzt äh, öffentlich geworden. Was, dass die Kontakt ähm, hatten oder was? Nee, dass, dass, dass der Aller halt auch gesagt hat, ähm, dass, der, ähm, dass er sich beim, beim bei, bei, beim Wolf informiert hat und dass er quasi ihn dazu genötigt hat, zu Dortmund zu kommen.
0: und ähm, Der eigentliche Sportdirektor Marius Wolf.
1: Spielerberater. Ja, genau, <lacht> und ich, und diese, diese Frankfurt-Connection und so, ne, da hat er halt auch ein paar, paar Dinger da aufgelegt. Ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, was man, glaube ich, auch das Trainerteam nicht unterschätzt, wenn die halt von der Chemie halt so passen. Vielleicht kann er die Überraschung halt sein, ne?
0: Liebe Hörer, das also ist wahrscheinlich der Gamble von allen Club-Podcasts hier, der die größte Upside hätte für diesen Marktwert. Also wirklich wenn Marius Wolf für 5,8 Millionen momentan in eurem Team landet und er startet die ersten Spiele als rechter Flügel bei den Dortmundern mit dem Team drumherum, also das, sowas gab es noch nie in Kickbase, würde ich behaupten, wenn das passieren sollte, so ein Call.
1: Und, und die Connection Alea-Wolf. Ich meine, wenn ihr wenn, wenn jetzt mal halt mal mit dem, was ich euch das gebe, ne, wenn ihr es mal beim Insta-Channel mal halt quasi halt mal so scrollt und so weiter, so da sagt ihr das ja auch. Ne? Und ähm, ich glaube, das kann man, ich glaube, ich, ich glaube, dass dann halt die, was echt gut sein kann, ist ja sagen, okay, pass mal auf, äh, 30 Millionen Ablöse Adeyemi, äh, vielleicht noch ein bisschen zu jung, machen wir mal eine Nummer sicher, Wolf, und dann lassen die Adeyemi von hinten kommen. Ähm, weil er auch diese Connection zu aller hat, das könnte halt sein, weil, wie gesagt, das ist ja das, was letzte Saison gefehlt hat, diese Mentalität, dieses, dieses Kratzen, Beißen, dieses wirklich im positiven Sinne, dieses Arschloch sein, weiß ich meine, ähm, das kann er bringen.
0: Junge, du haust mich hier komplett vom Hocker, aber ich, ich wäre, also John, ich werde... Wolf versuchen zu bekommen in jeder Liga, wo ich zocke und werde dir auf jeden Fall Shit geben, wenn es nicht so, so kommt, wie du gesagt hast.
1: <lacht> hat, das, hast du, das hast du letztes Jahr auch zu mir gesagt. <lacht> ja, das stimmt,
0: richtig. Das stimmt wirklich. Ich habe echt Brand <lacht> geholt und habe dir das geschickt und gesagt, Don, pass mal auf, Digga, wenn der nicht performt, bist du dran. Aber er hat performt. Vorher,
1: vorher warst du ein paar Tage, mich später angerufen und meint, boah, alle rasten hier aus, alle, alle sagen, dass ich halt Schwachsinn laber und so weiter und so Klar ist das halt gewagt und so, aber halt irgendwie, no risk, no fun, ne?
0: <lacht> no risk, no fun. Wer wäre denn dann der Einwechselspieler Nummer 1? wem ist denn die Konkurrenzsituation am größten? Ist es Wolf Adiemi
1: dann oder ist Bino Gittens irgendwie auch noch in dem Mix drin? Also, Wolf Adiemi auf der einen Seite, rechts, links würde ich halt so sagen, ähm, rainer Bayern Gittens, ne? Dann ist halt die Frage halt so, ähm, ob man den Muki, also Mukuku, ne? Ob... Wenn man ihn nur als Mittelstürmer halt einsetzt, es halt gegen Alair schwer. Aber ich glaube, die werden ihn so fixen. Ich glaube, der wird auch mehr spielen, dass er auch ähm, ja, quasi halt der zwölfte der Mann sein, dass er, dass er vielleicht da vor, ähm, vor Bayern Gittens reinkommt, vor Adeyemi reinkommt. Weiß ich meine, so, wenn, man das, wenn man das wenn man das so sieht, also er wird er wird sehr sehr viel äh, viel rotieren. Also, habe ich auch mitbekommen. Er wird sehr viel rotieren und eigentlich gibt es da halt so eine, ja. Ja, ich wie gesagt, also wenn man vom vom Kickbase also wenn man vom Spielerischen ausgeht, also wird ist es halt gut, dass es halt viel, ähm, viel rotiert, aber von Kickbase sicht ist es dann immer, ist das immer dumm, ne, weil da macht die halt nur so 60, 70, 80 Punkte, halt, wenn die halt nochmal reinkommen. Klar,
0: verständlich, verständlich. So,
1: also, das ist halt, aber ja, wird schon also, da Hut ne, ist, ist ja auch noch dabei. Ich meine, ob jetzt Nico oder Mats, ne, also da wissen wir jetzt auch noch nicht. Also, das sind halt schon so Spieler, die, ähm, ja, auf die man halt haben kann. Was ich nicht machen würde, ist halt, weil man halt glaubt, dass halt äh, der Ter sich dort Trainer ist, dass man halt auf alle Jugendspieler setzt. Weil ich meine, so ein Sammich so ein holt, Rote holt, Papadopoulos holt, ne, so, ähm, ich weiß nicht, ob die alle spielen müssen, weil jetzt, es hieß ja auch hier dieser, der Prinz, äh, der ist halt gekommen, ist der ist auch paar, paar, ähm, paar Testspiele gemacht hat, auch Torhütten gemacht hat, ne. Wer, wer ähm, ist denn Prinz? Ein Holländer, so ein 17-jähriger Holländer. Ah, der heißt Prinz mit Nachnamen? Der ist Prinz, ja, auf dem Trinken steht Prinz. Okay. Ähm, der ist halt gut, aber der ist zum Beispiel jetzt wie der, wie der, wie der Brav, ähm, der auch irgendwie ge- ablösefrei gekommen ist die sind, spielen jetzt halt in, in der zweiten Mannschaft. Die waren jetzt bei der Vorbereitung da, sind aber jetzt beim Trainingslager nicht dabei. Okay. Ne? Deswegen, deswegen ist es das, ähm, worauf man aufpassen muss, weil ich ja auch sehr viel in meinen beiden Gruppen sehe, dass halt sehr viele Leute ähm, auf, die, auf die Jugendspieler von Dortmund gesetzt haben, weil die halt glauben, äh, dass sie alle eingesetzt werden halt. Ne?
0: Ja, okay, gewagt. Also da müssen vorsichtig sein. Ähm, wollen ja. wir jetzt nochmal zusammenfassen. Wir haben am im Abschluss immer so eine Kategorie Flop 3, Top 3. Welche drei Spieler du auf jeden Fall dir nicht holen würdest für den Preis momentan und welche drei Spieler für diesen marktwerten Kickbase momentan auf jeden Fall ein Schnapper sind noch?
1: Also, ich würde Bellingham nicht holen.
0: Zu teuer. Und auf Zu der teuer. Sechs wahrscheinlich, ne? Ja, finde genau, ich das ist auf ein der Sehr geil,
1: ne? Also, ähm, obwohl ich ein riesen Fan von ihm bin, ne, dann würde ich halt ähm, nicht holen den, den Adiemi für den Preis. Ne? Gehe ich komplett Weil, mit. Weil weil man, ähm, ich meine, das, was man sieht, ist halt so ein, so ein, so ein guter Junge, ne aber halt, man weiß auch nicht, ob der ob der dann halt quasi äh, doch irgendwie einschlagen wird, so, ne, also weil ja, für den breiter also für 30 also wird er jetzt 20 Millionen kosten, würde ich ihn sofort kaufen.
0: Okay, also ein bisschen abwarten. Bis, bis, bis Marius Wolf, bis die Liga zerschossen hat, und dann ist er vielleicht auch noch 20 genau, Millionen wert.
1: Genau, genau. Und dann, wenn ich nicht kaufen würde, <lacht> Ist Akanji, er kann weggehen.
0: Ja, der wird, Weil ist ja wahrscheinlich auch so, dass wenn Akanji geht, dann kommt wahrscheinlich auch Raum, oder? Dann ist vielleicht ein bisschen mehr Kapital da.
1: Ja, ja, ja. Okay. Denke ich auch. Also sonst, also wirklich, Akanji Schulz, den würde ich halt nicht kaufen. So Passlachs und sowas, aber halt, keine Ahnung, auch wenn, wenn viele sagen, ähm, ich würde halt den Chad nicht kaufen, ne? Äh, Glaube ich halt nicht. Also. Der wird seine Einsätze bekommen, ne? Und dann, der hat auch im Schnitt, weil den hat man ja tot geredet, aber der hat ja 101, 101 Punkte-Schnitt gemacht, aber verdient halt, also kostet halt nur 15 Millionen jetzt gerade, oder 16 Millionen so, ne? Ja,
0: und sinkt auch sehr stark.
1: Ja, den könnte man vielleicht so als, ich meine, vor der Saison wird der wahrscheinlich bei, bei 10 sein, den kann man halt dann holen, weil ich glaube, dass er dann auch eher auf solche Leute dann setzt, ne? Also. Deswegen.
0: Ja, bei solchen Leuten finde ich es halt immer relativ tough zu antizipieren, ob er wirklich in der Startelf steht am Wochenende. Also, der steht da steht er überraschend mal drin bei der Rotation ja. und dann hast du nicht aufgestellt.
1: Vor, vor, ja, genau. Vor allem bei ihm ist das Problem, zum Beispiel bei ihm spezifisch, er kann ja auch sechs spielen, er kann ja rechter Verteidiger spielen, ne, er kann ja so hinten alles spielen, so, und auf einmal ist der rechte Verteidiger, äh, Münier verletzt, du denkst, äh, keine Ahnung, Wolf spielt rechter Verteidiger, auf einmal spielt Schaden rechter Verteidiger und Wolf ist vorne, so. <lacht> das ist immer so,
0: ja. Ich, ich würde vielleicht bevor du zu Top 3 kommst noch ein paar Flops ergänzen, wo ich jetzt gerade nach dem Gespräch mit dir so ein bisschen enttäuscht bin, was die äh, Leute angeht. Also nicht das Gespräch an sich enttäuscht, sondern einfach was die Leute angeht. Ich habe mir von More mehr erwartet, da würde ich jetzt auch einfach den Leuten sagen, ey seid vorsichtig mit More, der braucht noch, also wie ich da vorsichtig ja. sein. Ähm, auf ich jeden meine, Fall der, der, der,
1: war ja auch, der war ja auch komplett verletzt ja genau,
0: genau. Verletzt. und auch ähm, also Ötchan vorsichtig sein wirklich also diese genau. Theorie gerade wenn Raum kommt äh, sehe ich komplett dass er dass Bellingham da auf die 6 geht verstehe ich kann ich komplett nachvollziehen und auch ähm, Hazard der kriegt auch noch also marktwerttechnisch ja. hat er gut äh, zugelegt letzten Tage und Wochen ähm, und auch Daniel Malen. also ich glaube viele erwarten sich so ein bisschen den zweiten Frühling von ihm da auch vorsichtig sein das wären so meine genau. Flops ich noch ändern würde und jetzt kannst du aber zu den drei kommen die man auf jeden Fall kaufen sollte
1: also ich habe das, hab das unterteilt unter äh, Geheimtipps. Ne? Ich liebe es jetzt schon, ich liebe es jetzt schon, <lacht> Haus raus, Digga. Also, also wenn man auf jeden Fall kaufen sollte halt, also die, die typischen Dinger, also Reus haben wir ja gesagt, ähm, 4083 Punkte, Schnitt 141, ähm, selbst für die Kohle würde ich es halt machen. Weil du kriegst halt, die stehen auf ihnen, ähm, also auch lieber, lieber
0: Reus als Bellingham, richtig? Wenn du Reus und Bellingham hättest, würdest du lieber Reus nehmen? Genau. Okay.
1: Weil weil, ja, weil wenn Bellingham auf die 6 kommt, weil ich meine, die kosten ja gleich, ne? Ja. Ist richtig, ja, die kosten ungefähr ja, gleich. Ja, ja, Reus und, noch eine Mio, äh, günstiger. So, so, und ähm, das ist natürlich die Offensiv-Power halt dort. Deswegen würde ich auf ihn setzen, dann würde ich halt ähm, Top 3, wenn wir Top 3 sagen, den Aller nehmen. Ne, also ja. Aller... Und ähm dann habe ich halt auch noch, ähm, ich habe halt den Süle halt hier drauf.
0: Geil, fühle ich.
1: Ne? Also, wenn wir, also, also, äh, Süle und halt, ähm, ja, wenn halt, also ich habe halt nicht Top 3, sondern Top 4. Bei beiden Seiten, bei beiden Sachen habe ich Top 4 und halt äh, den Guerrero. Weil wenn, wenn, wenn wirklich der ähm, Akanji gehen, sollte, der Raum kommen sollte und er auf der Acht spielen sollte, boah, dann haben wir, du weißt ja selber, wie es ist. Ich meine, er macht auch die Standards und sowas halt, ne? Teilweise ja, ich meine, okay, elfer steht ja nicht, weil das, das wird dann Reus und leer sein, aber dann wird ganz schnell aus 31 Millionen, wie er jetzt kostet, aus dem Punktschiff von 111, wird ganz schnell äh, mehr sein. Also, ich glaube auch nicht, weil er wird auch nicht von Dortmund gehen wollen, ähm, weil er ja auch, da bleibt, seine, seine, seine Kids sprechen Deutsch und so, und er, er will auch nicht gehen, weil er schon so oft die Möglichkeit gab, auch von PSG-Angebote gab, ne, und der ist einfach in Dortmund geblieben, er fühlt sich da irgendwie wohl was sehr komisch ist für einen Franzosen, äh, <lacht> ja. der, der, die es eher so nach England oder in die Sonne ziehen. Ne? Ja,
0: verstehe. Ich habe bei Guerrero mal ein Interview ge- gehört oder ge- mir angeschaut, wo er gesagt hat, dass er Marvel-Figuren sammelt, ein ganzes Zimmer ja, ja. da hätte. hätte. Also, ja, ja. Ich glaube, ein spezieller Kerl, aber auch unfassbar sympathisch einfach.
1: Er, er, ähm, er, er gilt ja als der lustigste Mitspieler von allen, der nur Streiche spielt, so wie, wie damals... Es ähm, ist halt nicht so öffentlich, aber so wie damals, kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich Reberie So einer ist Ah,
0: ein. ja, geil. Geil, feier ich. Also, unerwartet, äh, aber sehr, sehr Ja, unerwartet,
1: aber halt, die sagen alle, ist auch der, der am meisten Scheiße in, in, in ihren WhatsApp-Gruppen halt äh, sendet. So, ne? <lacht> also, also, von denen erwartet sich aber der ist halt, äh, ja.
0: Faustdick in der Orde, Raphael. Äh, sehr gut. Genau. Dann, Und
1: dann, dann, wie gesagt, meine Top 3, diese, diese, diese Überraschungen.
0: Du bist so geil, dass du einfach beides gemacht hast. Ich feiere so sehr.
1: Ja, klar, weil man muss ja auch irgendwie für wenig Geld investiert, auch mal äh, die dann halt vielleicht dann halt, äh, explodieren. Ne? Richtig. Da tue ich bei mir Morey drauf.
0: Weil langfristig? Weil,
1: ja, ja, langfristig, äh, guck mal, er kostet 5,2 Millionen gerade. ne?
0: Jetzt habe ich den ja vorhin schon hier als, als Flop betitelt. Jetzt machst du den wieder Kaufempfehlung.
1: Ja, ja weil, weil, du, weil du keinen Plan hast. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, aber auf den BFB bezogen ja, anscheinend wirklich.
1: <lacht> nee, weil, weil guck mal, Morey 5,2 Millionen kostet, weil was ist 5,2 Millionen jetzt gerade? Ja, er ja, ist viel. Für den Anfang ist es ja. viel,
0: finde ich, für jemanden, der wahrscheinlich nicht spielt am Anfang.
1: Ja, aber was ist denn, keine Ahnung, also ich, ich, ich mache ja auch so Transfers, ne, wo ich halt glaube, dass die dann halt nach, ähm, nach der Halbserie dann halt, keine Ahnung, ich investiere 5 Millionen und krieg dann halt. Keine Ahnung, man spielt
0: ja, dann ist auch auf immer 15 Millionen. Ja, ja, aber, jetzt pass mal auf, jetzt, also pass mal auf, ein okay, bisschen hau, böse. Dann, 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 dann hauen
1: wir den mal weg. Dann hauen wir den weg. Nee,
0: nur mein Take war, klar, du kriegst vielleicht mit dem irgendwann, wenn du den für 5 Millionen holst, kriegst du mit dem irgendwann vielleicht 10 Millionen im was weiß ich, November, Dezember. Ah, da ist kein Fußball gespielt dieses Jahr November, Dezember, sagen wir Februar oder sagen wir Oktober. Aber 5 Millionen auf die Bank am Anfang, kostet dich viel mehr als diese Differenz von 10 Millionen wahrscheinlich langfristig. Also, ja, weil du halt einfach diese Opportunitäts- Opportunitätskosten hast von 5 Millionen, die du ja sonst anders investiert hättest können. Wie, spiel, wie, spielt,
1: ihr denn, wie spielt ihr denn? 200 Millionen? oder,
0: ähm, oder äh, so, so und so. Also in der Office-Liga spielen wir 200 Millionen. Okay. Und ähm, da wäre es mir, also da, da bin ich auch immer dran gepicht, dass ich meine 200 Millionen komplett auf 11 Spieler Münze und nicht noch einen 12., 13. Mann irgendwie auf der Bank hätte. Aber ich gebe dir natürlich recht, Morey für den Markt momentan, der kann ja nur noch steigen, eigentlich, aber trotzdem 5 Millionen auf der Bank zu haben, ist natürlich auch ein Risk.
1: Ja, gut, dann, dann okay, dann gebe ich hier in, in der Hinsicht, gebe ich dir halt recht, wenn wenn du jetzt sagst, wer am Anfang spielen können, dann würde ich halt ja. noch sagen, wenn man halt nehmen, also was ja. ich ja schon gesagt habe. Aber hab, lass, lass, kurz auf,
0: lass kurz auf den Nenner kommen, so, eigentlich haben wir beide recht, weil für den Anfang vielleicht noch nicht, ja. aber langfristig Morey auf jeden Fall einer, den man auf dem Zettel haben soll.
1: Okay, eigentlich.
0: Top. Dann jetzt Giorena. Ähm,
1: Girena. 12 Mio. Ich sehe ihn gut in der Stadt, auch, auch wenn auch wenn das halt heißt, okay, der ist jetzt halt gerade ein ähm, bisschen verletzt, aber äh, 12 Millionen und der, ist halt, der hat so eine offensive Power. Also ich meine, wie gesagt, der hat ja äh, die ersten drei Spiele zwei Tore halt gemacht, 145 Schnitt. Für 12 Millionen, finde ich, kannst du den kannst du den holen.
0: Ja, safe, gehe ich mit.
1: Dann auch ähm, natürlich halt ähm, Bayern Gittens. Ich glaube, das wird halt. Der hat ja schon in der letzten Saison, wurde er halt fast immer eingewechselt und hat auch schon seine Hütten gemacht. Ähm, der kann halt gut reinrutschen. Der kostet nur 7,4 Millionen, auch in den ersten drei, vier Spielen.
0: Ja, vor allem, wenn Rainer noch nicht ganz fit ist, oder? Kann ja sein, dass Bayern vielleicht mal startet. So,
1: Fühl dann hast du nicht den, sondern, sondern ja, starten, starten jetzt nicht, aber halt schon eine Option halt, ne, dass der dann halt schon in der 70. reinkommt und weiß ja, wenn die gewinnen und er dann halt das 3 oder 4, 4, zu 0 macht, weiß ich meine, weil das kann ja ganz schnell sein mit der Mannschaft, dass die halt 3, 4, 5, 0 halt führen, ne? dann ähm, kannst du wenig Geld ihn bekommen, weil ich glaube ja nicht, dass die, dass die Leute ähm, die Mannschaft aufbauen, also so gehe ich davon aus, dass die halt alle irgendwie gleich vom Marktwert sind, sondern halt sich halt so eine Achse kaufen, die halt teuer ist und dann halt auffüllen.
0: Ja, ne, verstehe ich. Fühle ich. Finde ich sehr geil. Geiler Take. Ey, bei mir geht gerade, äh, ich glaube, ein Fanmarsch draußen. Ich, ich, ich mache mal Fenster auf, John.
1: Was ist das? CSD.
0: Ich, ich überlege gerade, was hier passiert.
1: Also, heute ist CSD in München.
0: Ja, ich, ich bin in Mainz aber gerade. Achso. Aber du hörst auch, gell? Ja, krass. <lacht> Was ist das? Die feiern äh, Marius Wolf wahrscheinlich hier.
1: Weil, ja. <lacht> Weil den würde ich für 5,8 Millionen safe kaufen.
0: Ah, alle zusammen gegen den Faschismus.
1: Okay. <lacht>
0: Gut, höre, jetzt habt ihr hier direkt vor meiner Tür, aber geil. Wir, haben das, wir machen das mit drauf, John einfach.
1: Hau, hau, mal, hau mal die kaputten mit drauf
0: <lacht> Geil, sehr gut Ey John, ähm, sehr geiler Podcast Begleitet von der Masse jetzt hier So ein bisschen fan oder? So ein bisschen erster Spieltag schon
1: So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Stimmung halt, ne? Volle ja. Stadien die, 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 war, die
0: war nicht so wie wir unterwegs gestern Die haben noch eine Stimme
1: Ja, ich meine, du hast ja was zu feiern gehabt
0: ja, Du ja anscheinend auch Mit deinen 2-3 Stunden Schlaf
1: äh, den Umsatz habe ich gefeiert, nach ja.
0: Sehr geil. Perfekt. Hey John, ähm, vielen, vielen Dank. Gibt es irgendwas, was du noch, äh, was ich noch nicht aus dir rausgequetscht habe heute in dieser Podcast-Episode?
1: Ne, nicht wirklich. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Ne? <lacht> Zu Recht. <lacht> es ist ja schon 11.22 Uhr. Ne? Äh, ja, wie gesagt, also hat mal wieder Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, ob ich diesmal wieder einen drauf bekomme und ob ich diesmal wieder recht habe.
0: Also, ich bin mir sicher, ja, du bekommst meine- einen drauf. Ich bin mir sicher, du bekommst einen drauf. Safe, safe, safe. Aber das gehört ja schon, ist ja schon Tradition, eigentlich. Ist man mit
1: Tradition. Nicht so wie bei den anderen. Aber <lacht> man, man, man muss ja auch Reizpunkte schaffen. Ne? Richtig, Sonst man muss ein bisschen triggern Sonst auch mal.
0: Man muss, ein bisschen ja, triggern.
1: man muss auch ein bisschen provozieren.
0: Richtig. Sehr schön. Ey John, dann äh, vielen, vielen Dank und äh, wünsche wünsch dir eine gute Nacht. Und allen Hörern, die vielleicht auch den Podcast <lacht> abends hören, auch eine gute Nacht das war's mal wieder mit Spieltastiger-Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts
2: und Co.